상스러운 영화 토크 딴지 영진공 우리는 무엇을 지키고 살아갈까요? 여러분이 지키고 싶은 세상의 가치는 무엇입니까? 음란물을 막고 담배 소주값을 올리며 아이들 급식비를 없애 개개인의 순수와 건강과 자립을 손수 챙기시는 각하의 고마움을 표하는 오늘의 주제는 바로 킹스맨입니다. 딴지영진공을 청취하시는 전세계 청취자 여러분 반갑습니다. 3월 2주차에 만나는 딴지영진공입니다. 아 무서운 속도로 귀로 보고 눈으로 듣는 영화 이야기 딴지영진공이 팔려나가고 싶은 바람입니다. <웃음> <웃음> 어, 오늘 보니까 알라딘에서요. 예술 대중문화 분야에 무려 35위. 예스24에서는 지난해 나온 예술 대중문화 분야 책이 한 35권인 거 아닐까? 한 40권 정도 되더라고요. <웃음> 어, 예스24에서는 예술 부분에서 더 놀라운 순위인 28위를 기록하고 있습니다. 어. 딴지영진공을 사랑해주시는 여러분들의 여러 같은 사재기가 아니었다면 어, 이런 결과는 일어날 수 없었을 거다. 음. 그러나 이제 저희가 시리즈를 내기 위해서는 <웃음> 아직 한 6,800권 정도가 남아있다. <웃음> 어, 200부가 나갔다는 게 아, 기적이에요. 그중에 아. 한 100권은 우리가 사지 않았을까? 그근데 <웃음> <웃음> 어. 정말 제가 쓴 책보다 판매지수가 더 높아요. 아 그래요? 네. 어. 제가 쓴책 판매지수 이렇게 높아진 적이 없습니다. 어, 짱가님이 아. 보니까 어, 저서 권수가 18권이에요. 열여덟 권? 네. 아 그게 네. 전자책까지 포함해서 그래요. 네. 음. 아그 같은 책이 네. 전자책으로 나온 거. 놀라운 지수죠. 그래도 <웃음> 이때까지 살면서 누구는 열여덟 권 냈는데 음. 어, 태어나서 한권낸 우리도 있고. 음, 그렇습니다. <웃음> 예. 자 우리 시작부터 우리 영어 불 시작했네. 예뭐 <웃음> 네, 이쯤에서 예, 약은 그만 팔고 이 자리를 빛내주시는 우원님들 소개하도록 하겠습니다. 아 책을 내보니 알겠어요. 3세가 얼마나 어렵다라는 아, 사실. 예. 보통 일이 예. 아니죠. 무려 3세를 찍어본 <웃음> 경험이 있는 저자. 그렇습니다. 어, 하지만 그마저도 공주였기 때문에 슬펐던 어, <웃음> 7명. 예. 문화인류학계의 타우렌 해비조님 나오셨습니다. <웃음> 네. 해비조입니다. 네. 3세를 찍었는데 돈이 안 들어. <웃음> 야, 거기도 7명, 우리 10명. 아, 우리가 더 비극적이네요. 그러니까요. <웃음> 자, 다음으로. 무려 책 표지에는 10살이나 어린 캐릭터로 등장해 그나마 50대로 보였던 딴지영진공 공식 와사바리 함장님도 나오셨습니다. 한 30대로 보이는 거면 뭔 50대야. 어, 그렇게 생각하지 않아요. 제일, 제일 젊어 보여요. 네. 네. 어, 장가님 뭐 함장님한테 받으실 거 있나요? <웃음> 어, 그 다음으로 좀 전에도 소개시켜드렸지만 딴지영진공을 통해 드디어 19권째 저서를 남긴 딴지영진공 공식 저술랭킹일이 짱가님도 나오셨습니다. 우! 안녕하세요. 짱가입니다. 네. 짱가님은 몇 세가 기록이에요? 저도 3세? 아, 3세. 아, 아, 아. 야, 이거 혼자, 혼자 3세? 그렇죠. 단독저자. 아, 단독저자와 또 공저의 아, 차이가 있네요. 공저의 차이가 아, 근데 네. 제 3세는 네. 마지막 3세는 천부였을 거예요. 아, 그래요. 네. 아, 저도 3세를 찍었지 3세가 다 팔렸다고 했어요. <웃음> <웃음> 아 그래요. 뭐 도토리 키재기들 열심히 하시고요. 어, 그리고 딴지 영진공의 공식 가젤 딴지 라디오의 크립토나이트. 하지만 하이 피델리티의 공식 주당. 
알코올도 박세롱님이 엔지니어도 함께 하고 있어. <웃음> 제 이름 좀 제대로 불렀어요. 아, 그래요? <웃음> 아 그리고 특별한 손님이 또한분 오셨어요. 그렇습니다. 네. 멀리 부산에서 음. 어, 짱가님을 뵈러 음. 어, 여기까지 오신 어, 딴지 영진공의 어, 유일한 짱가님 팬이죠. <웃음> 네, 어리, 얼음 짱가님이 무려 부산에서부터 여기까지 멀리 찾아오셨습니다. 환영합니다. 우! 우! 안녕하세요. 부산에서 온 얼음 짱가입니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 어, 이렇게 미녀가 두 분이 계시니까 어, 분위기가 화, 확실히 삽니다. 네. 더워요. 근데 왜 오셨어요? <웃음> 네, 보러 왔어요. <웃음> <웃음> 아, 역시 짱가님 파워가 음. 우리가 한동안 사람들 못 들어오겠다고 했다가 그러니까. 예, 어떻게 부산에서 오신 분은 음. 못 내치겠네요. 어. 19권 저자의 팬이라니까 예, 무서워. 예. 그리고 한권또 들고 오시니까 그러니까. 예, 어쩔 수가 없었습니다. 자 일단 지난주 똥 치우면서 갈게요. 아베고파님의 벤전스 오브 어너 쉐스 벤전스 오브 어너 쉐신 추천 감사합니다. 술 드셨어요? 예. <웃음> 티나? <웃음> 막걸리 두 잔에 혀가 꼬이네요. 어, 태국 영화인데 관심 있는 분들은 게시판 링크 한번 확인해 보시고요. 음. 아도니스 칠판님의 영진공 주문 인증샷도 감사합니다. 어, 미스터 디케이님의 딴지 방문 후기도 감사합니다. 아 보니까 미스터 디케이님은 어, 저도 얻어먹지 못했던 박스로미의 아메리카노를 아, 부럽습니다. 매주들이잖아날 네, <웃음> <웃음> 단독으로 준 적은 없잖아. 어떻게 그리고... 한마디도 한마디도 거짓말이 <웃음> 없는 적은 없어. 그리고 진정성이 없는 것 같은데. 정봉주 김나무 씨 사인도 받으셨어요. 축하합니다. 그리고 더불어서 레슬러에 나온 캐시디 역은 마리사 토메이라고 아. 어, 김나무 대표님의 똥을 치우셨어요. 감사합니다. 십선비님은 어, 딴지도 김영란법에 해당하느냐 물어보셨는데요. 어, 딴지도 인터넷 언론사다. 어, 왜 딴지를 그렇게 생각하는지 모르셨어요. 그래서 제가 너클블로님을 노리고 있습니다. <웃음> 아, 그리고 피에스타 직캠은 제가 소중히 보관하겠습니다. 신샘님의 딴지 영진공 책 링크도 감사합니다. 어, 게다가 짱가님 블로그도 쳐주셨어요. 어, 긴가민가 했는데 어, 거기 맞습니다. 어, 더불어서 레슬링 후기도 감사하고요. 어, 그리고 저희 이름은 그냥 듣고 잊어주시면 감사하겠습니다. 네. 세미업다님은 28세 남성과 92세 여성이 연인이 될수 있는가 궁금해하셨는데 어, 우리나라의 뭐 유통씨가 거의 비슷한 예, 사례 아닌가요? 유통씨도 그 정도는 안 되죠. 어쨌든 뭐뭐 뭐 사랑하면 그럴 수 있죠. 음, 그럼요. 네. 바바리아님은 어, 딴지혁신공책을 무비지라는 식으로 표현해서 어, 작가지는 적당히 기대치 2점 <웃음> <웃음> 책 내용은 이미 봤으니까 1점 어. 전혀 기대가 안 돼. 음. 어, 다 안다고 하셨고. 그 다음에 출판사는 성한당이나 일자마 <웃음> 함께 사점. <웃음> 그러면서 감사의 표시로 구매하셨다고. 음. 어, 책이 궁금했던 게 아니라 그냥 감사의 표시로. 음. 어, 그, 그러면서 나한테 사정을 하겠대. 왜? <웃음> 이게, 어, 예, 무슨 사정인지를 모르겠어요. 깜짝 놀랐습니다. 어떤 사정이 있는 걸까, 이분께. 네, 그러게요. 자, 애조님이 지역도서관에서 희망도서 신청을 해주셨는데, 어, 딴지 영진공 꼭안 사셔도 됩니다. 어. 대신 지역도서관에 구매 신청해 주시면 사주시는 것과 마찬가지 효과를 낼수 있고요. 그리고 또 다른 방법이 있어요. 저희가 아마 다 이번 주부터 하이피델리티 그리고 음. 과이언맨에 저희 책을 10권씩 협찬을 했어요. 협찬을 음. 했기 때문에 꼭 
책을 돈 내고 사기 싫으신 분들은 하이피델리티나 과이엄맨에 청취후기를 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 우리 책이 좀 팔려야 되는 게 짱가님 세종시에서 올라오셨는데 저희가 드릴 수 있는 출연료가 딸랑 2만원입니다. KTX비가 안 나와. <웃음> 네. 함장님은 딴지 근처에 주차할 때마다 주차비가 매주 3만원이에요. 어. 전 이제 둘째가 어린이집을 다닙니다. <웃음> 아 이거 없어 보인다. 자 아무튼 그렇고요. 음, 그런 걸로. 네. 똥밍님의 사라비찐 노뱃달 감상평도 감사합니다. 어, 조관우 연기가 좋았다고 하셨네요. 근데 이거 나가면 안 되는 거 아니죠? 조관우는 포스터에도 안 나와 있잖아요. 아, 어, 근데 이미 뭐 후기가 어, 꽤 어. 나오고 음. 조관우가 음. 나왔다는 사실을 뭐 여기저기 퍼뜨리고 있어서 네, 어쨌든 네, 궁금해집니다. 그리고 아직 딴... 안 보셨어요? 네. <웃음> 그, 그럼요. <웃음> 딴지고스님의 영화 사회의 미스터리한 세상의 미스터리한 글도 감사하고요. 자 코디님의 어, 미키루쿠 회상하다 강제나이 인증하신 부분도 감사했습니다. 어, 동년배시다 저희랑. 음. 나이트크롤러는 미국판 기레기 전상서라고 해주셨네요. 아, 질레나를 저는 발음할 때마다 머릿속에서는 꼭 지랄렌 이렇게 나와요. 어, 외우기가 힘들어요. 어. 자 날카로운 개점이 누나는 제가 선주교를 오작교로 말했다고 쿡 질러주셨어요. 어. 철퇴로 까마귀와 까치를 죽였다면 오죽교가 맞겠지만 <웃음> <웃음> 이라고 아, 개점이 누나가 어, 되게 날카로워아 제가 선주교를 진짜 갔었어요. 네. 오케이. 이유, 이유는 반성하러 가셨지 뭐 <웃음> 조상님에, 대한, 조상님에 대한 우리 조상님의 어떤 큰 <웃음> 어떤 업적을 확인하기 위해서 음. 사과와 네. 반성이 아니 뭐 사과는 뭐 네. 제가 할 일은 아니고 네. <웃음> 조선을 개국하게 만들었다는 이유로 대한민국 그 여성 사회 하나의 큰 악영향을 끼쳤다고 생각하시진 않나요? 왜요? <웃음> 고려사를 보면 여성 인권이 되게 높았던 걸로 기억하는데 조선이 아. 들어온 뒤로 확 떨어진 그런 느낌이 좀 있어서 비조님 뭐, 때문이다 그게 <웃음> 그 저기 저희 할아버지는 네. 태종 때 3대 네. 태종 때 이방원 때 네. 어, 궁녀가 이쁘다고 네. 어, 자기네 집에 섭으로 <웃음> 들이셨으나 네. 워낙 조선이 자유롭던 시기라 어, 별 어. 일이 없었다 근데 어. 그 버릇이 아직까지 <웃음> 아, 그런 건 아닌 것 같고요. 핏줄은 못 속인다. 시끄럽고요. 다시 빨리 저 개성 관광이 다시 부활해서 선주교를 많은 사람들이 갔으면 좋겠다. 자, 그리고 그런 마음입니다. 중요한 얘기를 이북을 다녀오셨다고. 그렇죠. 개성 관광, 개성 관광. 종북의 첩질에 여러 가지 바쁘시겠어요. 자, 장수님. 올해 방송 음향 효과장은 박세롬이 차지라며. 성녀의 은혜로 딴따라가 지루하지 않았다고 주장을 해주셨어요. 음, 네. 와, 대단한. 딴따라가 원래 안 지루하지 않나? <웃음> <웃음> 네. 어, 장가님 하실, 얼음 장가님 하실 말씀이 있는 것 같은데? 아, 아니요. 저 초반에 스킵하면서 들었어요. <웃음> 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 죄송합니다. 아, 네, 그래요. 네. 뭐, 실증이 나오는 거죠, 여기서. 자, 도나스. 레슬링 이야기하면서 타이거 마스크를 빼다니 아쉽다고 하셨어요. 타이거 음. 마스크는 뭐, 한중일 멕시코에 다 있으니까. 음. 한국도 있었어요? 어, 그럼요. 우리나라도 타이거 마스크 있었죠. 김일시대에. 네. 마룬머리님의 딴지 영진공 구매 인증샷도 감사하고요. 근데 우리 책이 맥심한테 밀렸어요. 음. 어, 근데 저라도 맥심을 먼저 보겠다. 어, 그런 생각이 있고. 맥심만 보시겠죠? 걸리면. 네. 그래요. <웃음> <웃음> 그리고 비영시인님. 빠르게 이야기하면 병시님은 시대의 도덕적 판단은 누가 하느냐라고 하셨는데 사실 도덕적 문제가 묵인되거나 호도되거나 외면당하는 경우는 있었는데 그러나 이 기본적인 청구인권이 변한 적은 없었죠. 양반이 계집종을 예를 들어서 취했을 때 
뭐 법적으로 허용되고 도덕적으로 부인됐지만 그게 반인권적이라는 사실이 변한 건 아니잖아요. 어, 일단 뭐 제답은 그랬을까요? 예, 그렇게 생각하는 거예요. 저는 뭐 천부 인권을 별로 믿지 않아서 아, 그래요. <웃음> 근대적인 발상이 일어나서 그렇죠. 천부 아, 천부 인권이라는 표현 가지고 껄림도 거의 염림에 준하는 아, 단정적인 아, 발언을 그, 하셨는데 아, 천부 빼죠. 박사님 <웃음> 앞에 천부 앞에 제가 안 되니까 인권 이렇게 하는 걸로 자 맥주왕님의 오프라인 구매 분투기도 감사합니다. 그런데 음, 언제부터 이거 오프라인에 깔려요? 어 깔렸어요. 이미 깔리고 있기 시작한 어. 것 같아요. 브룬데즈 케이님은 80회 들으면서 제프 브리지스가 주연했던 크레이지 아트가 떠올랐다고 하셨어요. 바바리아님 어, 늦게나마 머니볼을 감상하셨다고 하시면서 영화 자체는 빌리빈 이야기지만 어, 해티버그의 이야기로 영화를 꾸며도 괜찮았을 거라고 하셨어요. 그리고 이토 성계가 어디냐고 물어보셨는데 어, 댓글로 설명이 되어 있다. 말씀드리고 하비카님은 인디스페이스 응원을 위해 자가당착을 보러 가신다고 남겨주셨습니다. 어, 저보다 훌륭하시다. 대단한 분이시다. 네. 자, 우리 모두보다 훌륭하시다. 음. 말씀드리고 질겅질겅님의 엔젤아트는 피카디에서 개봉했다는 제보 감사합니다. 음. 좋은 친구 투님은 네런 아로노프스키의 필모 설명을 해주셨는데 감사하고요. 어, 더불어서 일주일 중 가장 신나고 기대되는 시간이 딴지 영진공이라고 하셨는데 음. <웃음> 우리가 슬퍼해야 되는 거야? 고마워해야 되는 거야? 자를 만날 때나 아, 가족을 만날 때 그러셔야 되는데요. 어. 자 민솔님은 킹스맨이 그리 매혹적이지 못했다며 자신의 음. 취향은 이야기를 따라가면 설득이 되는 영화라고 하셨어요. 어, 취존해야죠. 어, 저는 남극일기 개인적으로 재밌었으니까요. 음. 그 재밌었다는 게 존나 무서웠어. 아, 그러니까 <웃음> 예. 무서운 영화로서 재밌었다는 거죠. 어, 엄청 무섭고 음. 내가 딱 즐기기 좋은 수준. <웃음> 그랬어요. 그냥 찝찝했던 거지요. 소윤영윤 아빠님의 80회 감상평에도 감사합니다. 현직 레슬러의 영화 이야기가 색다른 재미를 주었다고 하셨네요. 음. 자, 슈니님은 마리사 토메이가 엄청 화려한 필모의 배우라면서 너무 설명이 없었다고 질타하셨습니다. 음. 어, 아마도 64년생이어서 그러지 않았나 싶고요. 자, 덜배운 와사비님은 성한북수를 성인북수로 받았다면서 책꼬며 인증샷을 남겨주셨습니다. 음. 감사합니다. 우는 악마님의 80회 후기도 감사합니다. 그러면서 20개월 된 딸을 묻기로 영화표 요청을 해주셨는데 어, 활용점정이다. 이건 우리가 피해갈 수 없다. 네, 피해갈 수가 없었다. 자 해거림님의 음. 책 구매 후기도 감사합니다. 지난번에 보내주신 천혜양 우리 너무 잘 먹었죠. 아, 너무, 진짜 맛있었습니다. 예, 너무 달고 맛있었습니다. 네, 딴지 일본의 기자분들과 다 같이 나눠 먹었는데 아그 어디에 사저 어? 농약을 타셨는지 <웃음> <웃음> 아뭐 피해본 사람이 없어서 예, 안타깝습니다. 자 이키님의 2월 영화 감상평도 감사합니다. 어, 2월 간람만 9편을 하셨네요. 나중에 똥밍님이랑 다작관람 대결이라도 한번 음. 하셔야겠습니다. 삼장님은 몇 편? 나 이제 안 봐도 될것 같아요. <웃음> 음. 수사자 후우님의 80화 후기도 감사합니다. 어, 김남은 대표님의 생김새를 되게 궁금해 하셨는데, 음. 어, 저희 진행자 셋을 반죽해서 누르면 어, 김남은 대표님이 나온다. <웃음> 그렇게 생각하시면 되고, 어, 괜찮다 소독했다님이 어, 80일의 청취를 위해서 킹스맨을 예습하셨어요. 아, 짱가님 부담되겠죠. <웃음> 덕후님의 덕질은 WWE까지 뻗쳐 있었습니다. 아, 사실 크리스베나 이야기도 하셨는데 이게 좀 가슴 아픈 얘기죠. 음? 그 뭔데요? 어, 크리스베나라는 선수가 정말 그 입지전적으로 올라왔어요. 음. 그뭐 마이크워크를 잘하는 것도 아니고 어, 정말 운동을 잘했던 사람이거든요. 음. 근데 이, 이, 이 양반이 어, 가족을 다 죽이고 자기도 자살을 한 거예요. 아, 어, 왜 그랬을까? 그러게요. 아, 이쿠 그런 적이 있었군요. 뭐, 가슴 아픈 얘기였고 링을 돌아올 음. 때와 나올 때를 찾는 것에 대한 생각이 드는 80회였다고 말씀해 주셨어요. 샤안님의 킹스맨 후기도 감사합니다. 어, 이 영화가 유독 한국에서 인기가 많은 이유가 무엇일까 하셨는데요. 아마 이거 짱가님이 오늘 그 얘기를 하지 않으실까 싶고 
자, 사고칠팔자님은 술 먹고 자면서 80회를 들었는데, 어, 자동적으로 책주문이 되어 있었다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 어, 한잔더 드셔라. 네, 네. 그리고, 딴지영진공의 자동 음성 지원 기능을 어, 사용하시고 계시다는데, 여러분도 한번 써보시면 좋겠습니다. 아, 그리고 제게 되게 놀라운, 음. 민호루님. 어. <웃음> 카레오380은, 어. 베트남 호치민시 탄손낫공항을 오고 가는 비행기라고 밝혀내시면서 박스로미가 샌프란시스코 한게 확실하냐고 전해보내요아 <웃음> 무섭다. 아, 여기서 고백을 해야겠습니다. 사실 박스로미는 다문화 가정. <웃음> 그래서 고향이 베트남이고요. 어, 베트남에서는 어, 미스 태국을 아 미스 태국이 아니죠. 미스 베트남을 여김하고 한국에 유학 와서 딴지일보에 어, 입사를 했습니다. 도치하셨나? 단 한마디로 진실됨이 없어. 진실됨이. 그 밖에도 팝빵이 글 남겨주신 박영준, 해적, 망글망글, 마사오 화이팅, 빠꾸네 쌍령, 크크, 뚝, 후쿠정, 요책, 밥, 나뭇님과 밥샵, 잘 들었습니다. 한손둥기 로키, 애국소년 물개, 보리녹차, 이해라, 무명소절님, 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 거는 부른데지케이 우는 악마 그리고 사고 칠팔자님이 경합을 하셨는데요. 아 근데 20개월 된 딸을 이길 수 있는 아이템은 보이지가 않았습니다. 음. 어. 그 때문에 우는 악마님께 드리도록 하겠고 앰프드가 후원하는 꽃 시작곡은 좋은 친구 투님께 드리도록 하겠습니다. 데런 아로노프스키에 대한 무한한 사랑에 넘어갔습니다. 음흠. 당첨되신 분들은 꼭 딴지 라디오 방송별 게시판에 메일 주소를 남겨주세요. 축하드립니다. 네. 어... 우리는 늘 무엇인가를 결정해야 합니다. 그 결정은 늘 어느 것이 더 가치 있는가에 따라 결정되죠. 결정할 때 필요한 것은 무엇이냐? 바로 냉철한 판단인데요. 당신이 여러분이 노심초사할 때, 여러분이 허기질 때 냉철한 판단은 흐트러집니다. 어, 너치커피는 여러분들에게 여유를 고시작국은 여러분들의 든든함을 책임져 드릴 것입니다. 딴지영진공은 너치커피 고시작국의 후원 속에서 만들어집니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다. 있어도 그만, 없어도 먹는 데는 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 맥커핀이라 하겠다. 이런 말씀을 드립니다. 영화 지골로인 뉴욕에는 지네이몬스의 색소폰이 흐르죠. 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어 소리가 흐릅니다. 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다. 다만 이 소리가 빠진 연주는 극적으로 허무해지죠. 꽃이 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠. 꽃이 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께 사라질지도 모릅니다. 꽃이 잡곡 온갖 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃이 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다. 세계 유일의 유료사복 <웃음> 근데 이거 재밌어요. 저도 가끔 보거든요. 12월달 주제가 뭐였더라? 결혼하지마 빈신이라든가? <웃음> 벙커 깊숙히 딱히 재밌게 만들려고 했던 건 아닙니다. 
웃기고 자빠라진 딴지일보 기자들과 벙커원 요원들의 이야기를 담은 것뿐입니다. 그런데 재밌다니 덕분에 판매도 하게 됐습니다. 구매는 온라인 딴지 마켓과 딴지 카페에서 하실 수 있습니다. 어, 굉장히 재밌습니다. <웃음> 딴지일보 수뇌부가 인정한 최강병신 농코 깊숙이가 뽑은 올해 면상 딴지 어워드가 선정한 2014년 대회 이들이 만났다 2015년을 강탈 초특급 병신력 증강 팟캐스팅 가능한 게 거의 없을걸 조만간 대개봉 고 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 전당포식은 <웃음> 아, 진짜 취했나 봐. 아, 다시 한번 갈게요. 전당포시간입니다. 아, 장관님. 네, 안녕하세요. 장관입니다. 예. 아, 멀리서 오시느라고 고생 많으셨습니다. 아, 무슨 말씀을요? 네, 근데 더 멀리서 온 팬이 있었네요. <웃음> 또 얼음 장관님이 오신다니까. 아, 음, 아 그래서 가벼웠어요. 오신 거예요? <웃음> 아, 그거였구나. 부럽습니다. 네. 네, 오늘 영화가 킹스맨이죠. 예, 네. 킹스맨. 그러니까 지금 우리나라에서 킹스맨이 청소년 관람 불가 영화의 흥행 기록을 새로 쓰고 있다. 아, 그렇죠. 300만이 네. 넘었죠. 400만도 넘었고요. 아하. 이제 450만도 넘을 것 같더라고요. 아. 뭐 일단은 미국보다 우리나라 성적이 더 좋습니다. 어, 영국보다도 더 좋다고 하니까 뭐 그래요? 어, 영국 앞서가고요. 앞서도 예. 안 된대요? 영국보다 훨씬 앞서가고 있다고. 그러니까 영국에 극장이 몇개 없나? <웃음> <웃음> 아, 그것보다도 정말 한국 사람들은 극장 외에 별로 누릴 수 있는 문화가 많지 않은 것 같아요. 걔네들 축구보다 음. 그렇죠. 음. 그리고 미국은 지금 그레이의 50가지 그림자. 음. 이게 흥행이 되나요? 이게, 이게 지금 한참 잡고 있었잖아요. 아. 그래서 이, 이 영화 때문에 킹스맨이 1위를 못했어요. 아. 난 정말 미국 사람들에 대해서 이해를 하기 어려울 것 같아요. <웃음> 아, 그 미국 사람들이 다, 다 순진한 것 같아요. 아. 음. 참 순수한 분들이다. 네. <웃음> 대체로 미국 사람들은 그런 것 같아요. 네, 네 맞아요. 천, 천사가 존재한다고 믿는 사람이 되게 많다잖아요. 아, 지구에서 가장 <웃음> 지구에서 가장 많이 가장 많은 숫자에 <웃음> 천사를 믿는 성인이 사는 나라. <웃음> 아니 지금 그레이의 50가지 그림자 흥행도 잘 된다는 이유로 그냥 미국 사람들이 <웃음> 매도금. 근데 차라리 이게 낫죠. <웃음> 우리 어, 주민대사 다쳤다고 붙하는 거 봐요. <웃음> 어, 정말 무섭습니다. 네, 네. 네. 차라리 어쨌든. 순진한 게 낫다. 전 무슨 얘기인지 모르겠고요. 네. <웃음> 어, 어쨌든 이 킹스맨이 근데 잘 나가는 헐리우드 영화의 원칙을 다른 영화는 아니에요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 비껴 나갔습니다. 음. 어, 누구는 B급 정서를 담은 A급 오락 영화라고 그러는데요. 음. 근데 그런 영화가 이렇게 흥행이 잘 되는 경우도 의외로 음. 드물죠. 아, 일단 총기류 선택. 음, 그러니까 음. 미스터 디케이님이 어, 특별히 요청을 하셨더라고요. 그런데 여기서 총기류 얘기를 좀 해달라. 네. 토카레프가 나오거든요. 음. 그러니까 그게 무슨 총이죠? 어, 우리나라 어르신들은 알아요. 그러니까 6.25 때 인민군이 쓰던 겁니다. 괴뢰군이죠. 괴뢰군. 인민군이 아닙니다. 괴뢰군이죠. 괴뢰군이 <웃음> 쓰던 주무장이고요. 아 그럼 이거 뭐 저기 러시아제 총인가요? 그땐 소련이었죠. 소련, 소련 33년에 제식 권총이 됐고요. 음. 어, 
콜트 45구경이 1911년에 미국의 제시권 총이 됐거든요. 음. 대단한 총이에요. 1911년에 그런 총이 나왔다는 것도 음. 대단한데 뭐 이건 저, 저 같은 사람만 대단하다고 하겠죠. 그런데 <웃음> 그 토카레프는 그 콜트 1912를 카피를 한 겁니다. 어. 카피를 하되 콜트 1911은 안전장치가 기본 3개가 있어요. 그러니까 3개씩이나? 네, 하프콕이라는 장치가 있고 그 다음에 엄지손가락으로 이제 걸었다 풀었다 할수 있는 썸 세이프티라는 안전 장치가 있고 음. 또이 손잡이를 꽉 쥐어야지만 발사가 될수 있게 하는 그립 세이프티라는 게 있습니다. 아, 그 1911년에 그런 게다 네, 있었어요? 네, 다 있었습니다. 오, 신기하다. 그런데 토카레프는 그걸 다 뺐어요. 아하. 하프콕만 남기고 다 뺐습니다. 그래서 하프콕이 뭐예요? 그러니까 해머를 반만 걸어두는 상태인데요. 그러니까 그러면 방아쇠가 안 당겨져요. 그리고 그 발사가 안 되는 거죠. 아예 안 되는 겁니다. 음. 근데 대신에 발사를 하려면 해머를 뒤로 당겨야 돼요. 음. 그러니까 빨리 쏠 수가 없죠. 음. 만약 정말 빨리 쏘고 싶으면 하프콕을 풀어놔야 돼요. 음. 그러니까 완전히 풀콕을 해놔야 됩니다. 근데 그러면 이제 방아쇠만 당기면 총알이 나가는 상태니까 아주 위험한 거죠. 음. 그래서 그걸 막기 위해서 어, 썸 세이프티도 있고 그립 세이프티도 있는데 음. 토카레프는 그게 하나도 없어요. 음. 그러니까 음. 장전해 놓으면 그다음에 이제 폭탄이 되는 겁니다. 살짝만 네. 건드리면 발사가 될수 있는. 그래서 좀 설명을 부가적으로 드리자면 그 이미지 때문에 콜트 사우구경을 보면 뒤에 왜 리볼버들 보면 방아 어, 방아쇠는 손가락 가운데고 이렇게 엄지 손가락 이렇게 당기는 음. 부분 있잖아요. 네, 네. 콜트 사우구경은 이 슬라이드 뒤에 그게 있어요. 예. 음. 네. 그래서 그게 완전 제껴져야지 이제 격발이 되는 거죠. 그런데 음. 나중에 글록이나 이런 거 보면 뒤에 그런 게 없는데 콜트 사우궁이 아까 그런 것이 슬라이드 뒤편에 존재하는 거죠. 음. 네, 그러니까 그걸 해머라고 하는 거고요. 예. 어, 토카레프도 해머가 있습니다. 음. 있는데 해머 이외에 나머지가 아무것도 없어요. 음. 그러니까 결국은 위험한 네가 알아서, 총이죠. 네, 네가 알아서 조심해라. 음. 어. 네. 사용자에게 네. 위험을 전가하는 제조하는데. 쉬운 게 좋다. 음. 아. 그러니까 소련 무기들이 다 그렇거든요. 생산성은 좋은데 음. 그만큼 사용자들이 좀 고생을 해야 되는 음. 그런 면이 있고 그런 총이고. 러시아는 지금도 그런 것 같아요. 러시아에서 나오는 <웃음> 그 이펙터들 보면 소리는 잘 빠지는데 회사마다 규격이 너무 달라서 뭐가 하나 고장 나면. 그 회사 거만 아, 그 회사 걸 어. 근데 그 회사는 되게 그러고 망하고 없어졌고 네. 아. 자작으로 뭘 만들어 넣어야 되고 막 이런 산업 표준이 음. 많이 네, 표준이 없어서 음. 네 러시아가 좀 그런 경향이 있죠 근데 일본보단 나아요 어. 그렇죠 일본 소니 네. 같은 경우에 뭐그 메모리 카드 네. 같은 거 규격 보면 끝내주죠 음. MD 이런 거 네. 네. 근데 이제 아 그래서 이 권총이 한 50년대까지는 여기저기서 쓰였는데 그러니까 6.25 때 우리 우리나라 전, 전쟁터에서도 사용이 됐고 음. 이제 제3세계에 이제 소련 편인 음. 나라들에는 다 공짜로 막 뿌려지고 그래서 되게 싼 총으로 유명합니다. 음. 음 근데 아저씨에도 언급이 돼요. 아, 그러니까 원빈이 총 친구한테 찾아가서 이제 친구, 친구 집에 울깍 찢어 놓고 행패를 부리면서 총 내놓으라고 그러잖아요. 네. 그때 콜트나 토카레프를 말고 아, 딴총 찾은 게 아니고 네. 콜트나 토카레프 같은 거 말고 콜트는 왜안 되는 거예요? 콜트는 안전장치가 세 가지나 있는데 그런데 열핀 안 들어갑니다. 음. 장탄수가 적어요. 아, 총알도 적고 연속 격발이 되게 느려요. 음. 뭐 아니 뭐 그건 괜찮은데 그 글록보다는 무겁기도 하고 어쨌든 그건 그냥 아는 척하기 위해서 사용된 언급이지만 
어쨌든 토카레프는 유명하다. 그래서 총기 전문가들은 손가락 조심하면 된다. 그러니까 방학제 걸지 마. 그러면 발사 안 되니까. 라고 오죽 그, 그 최고의 안전장치 네 손가락이다. 라는 관점에서는 뭐 써도 돼요. 그러면서 킹스맨이 쓴다는 건그 사람들이 그만큼 총을 잘 다룬다. 라는 아. 뜻으로 볼 수도 있습니다. 하지만 어, 난 킹스맨 돈이 많은 줄 알았더니 별로 없나 보다 뭐 이런 건줄 알았더니 에, 그런 것 같지는 않아요. 딴 총들은 다 비싼 겁니다. 음. 권총만 이상하게 토카르프다. 음. 그럼 이게, 이게 뭐잘 맞아요? 똑같아요. 그냥 똑같은 총입니다. 아니 그거 궁금해서 그냥. 네. 그리고 이 토카르프 아래에다가 산탄 발사기도 붙여놨죠. 네. 음. 영화에 나오는 총은 이게 어쨌든 원래는 일본 야쿠자들의 네. 그 보스급이 아니라 음. 앞에 총알바지급 음. 미쓰는 총이었다. 음. 어, 일본은 야쿠자들이 총을 쓰나봐. 네, 그러니까 이게 일본에서 쓰이는 총은 토카레프의 이집트판 카피 버전이었습니다. 그걸 미국 애들이 토카집트라고 부르거든요. <웃음> <웃음> 이집트 붙여가지고 음. 토카집트를 많이 썼다고 하더라고요. 네. 뭐 어쨌든 여기까지가 이제 총 얘기고요. 음. 제가 총을 잘 몰라가지고 모릅니다. <웃음> 근데 이제 본론으로 들어가면 사실 개인적으로 이 영화가 그렇게 아까 청취자 께서도 말씀하셨듯이 최고의 영화다라고 음. 생각이 들진 않아요. 음, 제가 작년에 최고의 영화라고 생각하는 게 에지 오브 투모로거든요. 톰 크루즈 형이 나왔으니까 그게 그렇게 만들어졌지만 음. 동시에 톰 크루즈 형 때문에 많이 손해를 봤다라고 음. 생각이 되는 아쉬운 영화인데요. 그리고 아니, 저는 사실 네. 사랑의 블랙홀 카피지 <웃음> <웃음> 무슨 말씀이세요? 그걸 완전히 액션 버전 아니에요? 음, 사랑의 액션 블랙홀 버전이죠. 액션 버전. 음. 사랑의 블랙홀은 잠이 잠이 드는 거고 네. 여긴 죽는 거잖아. 어, 뭐 그건 그렇죠 그렇죠. 여기도 또 아, 사랑의 블랙홀에서도 죽으면 다시 리셋이 되죠. 네, 그렇죠. 음. 아니 그리고 어, 그것도 그렇지만 사실 섹스피어가 죽는 것이랑 잠자는 건 똑같은 거라고 이미 음. 몇백년 전에 얘기했잖아요. 국문학과 티가 이제 나네요. 아 그래요? 그 영문학. 저거 영문학인데. <웃음> 그러니까 저분이 국문과도 사실은 좀 이상하다. 그런 <웃음> 수 있는 거죠. 뭔가 좀 의심이 간다. 아, 그렇지. 저도 졸업한 게참 의심이 됩니다. <웃음> 어쨌든 매튜 본의 전작인 퀵 에스보다 음. 이 영화는 조금 아쉽다라는 음. 생각도 들었어요. 그러니까 영화 시작부터 퀵 에스보다 좀더 가벼워요. 음. 그러니까 헬기를 타고 적진을 강습하는 첫 장면 보면서 저는 팀 아메리카가 생각이 나요. <웃음> <웃음> 그팀 아메리카에서 섹스 대신에 액션을 좀 강화하면 킹스맨이 될것 같아요. 네. 음. 못 보신 분들은 꼭팀 아메리카를 찾아서 보시기 바랍니다. <웃음> 약을 빨았다. <웃음> 이런 그 영화를 보고 하는 말이에요. 그 영화에서 그 토하는 장면 정말 야, 대단하다라는 생각이 들었는데 그 외에도 그 체위들도 훌륭하죠. 어쨌든 근데 이 영화가 왜 이렇게 흥행이 잘 되냐. 일단은 누구나 말씀하실 수 있는 게 콜린 퍼스와 마크 스트롱을 위시한 그 정통 수트간지 미중년들 비주얼 그거죠. 거기다가 브로그 없는 옥스포드 같은 그 수트 정장에 대한 어떤 참신한 정보를 담고 있다. 라는 음. 엣지 있는 패션. 그렇죠. 비조님이랑 저는 이 대목에서 참 슬프네요. <웃음> 그렇죠. 피트 있는 옷을 못 입는. 그딴 거 원치 않아요. 네, 아, 그냥 아무 옷이나 입으시면 피트 되는 거 아니에요. <웃음> <웃음> 그래서 맞춤 정장과 브로그 없는 옥스포드 같은 거. 그래서 요즘 남자 패션이 뜨고 있거든요. 그러니까 외모 가꾸기에다가 옷, 
옷 시장도 뜨고 있고 네. 그 시장 조류하고 부합하고 있다. 음. 동시에 여성 관객들한테는 미학적으로 아. 만족스러운 경험을 제공한다라는 음. 양수 겸장이 있죠. 한국에서 성공할 수밖에 없어. 그런데 네, 콜린퍼스의 수트 간지가 여기에서 처음 나온 게 아니에요. 음. 그렇죠. 콜린퍼스 하면 언제나 간지였거든요. 음. 그런데 마크 스트롱. 이 아저씨도 키게스에서도 훌륭했고 마디오브라이즈에서 이미 수트의 그 간지가 뭔지를 딱 보여주는 양반이었어요. 아 어, 마크 스트롱이 참 키게스에서 그 저거였죠. 보스, 네, 악당 보스였죠. 네, 네, 맨날 맞죠. 쫙 양복 배 입고 있는. 그렇죠. 음. 그분이 실제로 이 키게스의 모델이 된 양복점 단골이래요. 음. 네, 그러니까 이 영국 배우들은 다 그런 것 같아요. 어쨌든. 어 그래서 이, 이게 뭐 수트간지가 새로운 건 아닌데 음. 그럼 또 뭐냐 하면 하나 또 얘기할 수 있는 건 불꽃놀이죠. 네. 그렇죠. 클라이맥스에 이게 여러 군데에서 터지는데 청와대에서도 좀 터졌으면 좋겠다. <웃음> 그런 불손한 생각을 하는 관객들이 좀 있겠죠. 아니 어. 무슨 말씀을 또? 아 어, 청와대에서는 터지면 안 되지 않나요? 그렇죠. 어 그럼요. 각청와대 즐거움을 위해서. 아 그런가? 아 그렇지. 음. 비서들이랑 십상시들이랑 같이 터지겠죠. <웃음> 어쨌든 그 근데 그것만으로 충분하냐? 그러면 이 코너를 오늘 끝내야 되거든요. 네. 음. 그럴 수가 없고. 그래서 더 얘기를 해야죠. 근데 일단 매튜 본 감독의 영화가 금기를 막 넘어선다는 걸 얘기할 필요가 있습니다. 음, 그렇죠. 매튜본 영화는 금기를 막 깹니다. 근데 네. 사람들이 화를 안 내요. 음. 그건 대단한 일인 거죠. 음. 그러니까 키게스를 보면 거기 여, 어린 여자애가 진짜 미성년자 초딩이 초딩인 힛걸이 개쌍욕을 하면서 칼질과 총질을 합니다. 그래서 네. 어른들을 사지를 잘라버리죠. 그렇죠. 거기다가 그 여자애한테 그 짓을 시키는 게 앱이에요. 음. 이건 완전 폐륜이죠. 음. 뭔가 음. 엉망진창입니다. 아동보호 막 온갖 단체가 일어나야 되는 그렇죠. 그런 내용이죠. 네. 그리고 히걸의 최초 희생자, 그러니까 이 영화에 등장하는 최초의 희생자 중에는 여자도 있습니다. 근데 그 여자가 무슨 아, 어, 아주 독한 악당도 아니에요. 그냥 병깨 갖고 자기 몸을 지키기 위해서 좀 음. 방어 자세를 취했을 뿐인데, 근데 그 여자도 도륙을 해요. 히걸이. 음. 음. 그러니까 이런 장면들에 비하면 나중에 그 배드 리피테이션을 배경으로 마피아 아직트 작살내는 그런 장면들은 그냥 무난한 할리우드 액션입니다. 그러니까 마피아 아직트 작살낼 때는 엘비스 프레슬리 노래 나오지 않나요? 어그 복도를 아 복도에서 총알, 아. 총알을 피해가면서 아, 맞다, 맞다. 할 때는 배드리피테이션이었는데 어떻게 알죠 그걸 <웃음> 유명한 노래니까 아니, 기억을 이 청각과 함께하는 기억을 하신 분들이 있는 반면 음. 껄림처럼 시각으로만 보신 분들이 <웃음> 있는 거죠 <웃음> 내가 오감을 많이 못 쓰나 봐 <웃음> 이래서 함장님이 있으셔야 될것 네. 같아요. 네. 그래서 헐리우드 영화에서 이런 식으로 애를, 애한테 이, 이, 이 정도의 폭력을 음. 사용한 그러니까 시킨 영화는 거의 없었거든요. 맞기도 엄청 맞아요. 나중에. 그렇죠. 네. 아동폭력. 네. 음. 가해와 피해를 모두. 그런데도 보는 내내 별로 안 불쾌해요. 그런데 아, 음. 그 이런 폭, 그 폭력으로 친다면 은 어, 사실 그러니까 뭐 도륙을 친다면 은이 어, 키게스가 좀 강하겠지만 나쁜 짓으로 치자면은 제게스 어, 배드 그램파의 그 어린이만큼 <웃음> 아, 나쁜 아, 짓을 저지르게 할 수는 없었죠. 그렇죠. 네. 
근데 제게스는 그렇게 흥행은 아 흥행됐어요 그것도 네, 꽤 됐습니다. 네. 우리나라에서는 안 됐어요. 아, 한국 한국인 정서에서는 키게스가 네. 훨씬 더 이제 안불편하다. 네. 그러니까 그게 뭐 제가 사이코패스여서 그런 것도 아니고 네. 많은 관객들이 그랬단 말입니다. 네. 근데 이번 킹스맨도 마찬가지죠. 네. 불꽃놀이만이 문제가 아니고 그 다들 명장면으로 언급하는 교회 학살 장면. 네. 미국 꼴통 보수의 금기를 정면으로 건드리는 장면이거든요. 그렇죠. 그러니까 보이후드에서 보면 이제 그 아버지 에단 호크가 어, 변절이라고도 할수 있고 성장했다라고도 할수 있는 걸 보여주는 코드가 세 개가 나옵니다. 음, 음. 그러니까 어, 아버지가 한참 혈기왕성할 때는 열혈 민주당 지지자여서 막 음, 그렇죠. 맥케인 팻말 뽑아라 음, 음. 막 지, 자기 자식들한테 그거 시키고 음. 누굴 찍든 상관없는데 부시만은 안 돼. 음, 음. 뭐 이런 식으로 그러던 아버지가 재혼을 하면서 그 GTO를 팔죠. 네. 십몇 년간 계속 전그 차를 저 차는 계속 나오네 라는 생각을 했는데 실제로 그걸 코드로 썼더라고요. 그러다가 그걸 팔아서 패밀리 맨을 떨렁 사죠. 아들은 배신감에 치를 떨지만 줄줄 알았는데 네, 자기 줄줄 알았는데 그런데 그 전에 이미 이 아버지가 변했다라는 게 나오는 게 중부 시골교회 가는 거그 마누라 따라서 그리고 마누라 그 장인어른이 자기 아들한테 음. 그 이제 막 16살 됐던가? 음, 음. 그랬다고 총을 주잖아요. 우리 집안에 가보다 그러면서. 네. 그러면 예전에 아버지였으면 이게 무슨 짓이냐. 그리고 음. 화를 냈을 수도 있는데 음. 아버지가 어우 감사하게 받고 음. 심지어는 아들 데리고 가서 총 쏘는 연습을 시켜요. 음. 그러니까 미국 보수 하면 은 교회하고 총이거든요. 음. 근데 킹스맨에서 그 둘을 가지고 완전히 피범벅 난잔판을 만들어버리는 거죠. 그러니까 이건 완전 보수 엿먹어라라는 식으로 받아들일 수도 있는 거예요. 네. 그렇죠. 그런데 미국에서도 그렇게 싫어하는 사람이 있다는 얘기는 못 들었습니다. 그러니까 이 양반이 그래서 미국서 흥행이 안 되는 거 아닌가요? <웃음> 그럴지도 몰라요. 어, 거기다가 그 어, 터지기 직전에는 막 게이코드에다가 낙태에다가 뭐 별의별 거다 건드리잖아요. 그런데 이 양반이 이 장면의 배경으로 예, 원래는 통일교회의 그 집단 결혼식을 써볼까도 했다고 하더라고요. 음, 음. 아, 되게 자랑스러웠을 텐데. <웃음> 네. 네. 그러면 또 결혼과 가족이라는 두 개의 음, 음. 핵심 코드를 건드리는 거죠. 그러니까 어쨌든 막장입니다. 음. 막장 장면을 넣은 건데 그런데도 아무도 매튜분을 미친 새끼라고 욕을 안 하는 거예요. 음, 음. 그러니까 이걸 보면 마치 무슨 술자리에서 필름 끊겨가지고 개질을 했는데 음. 사람들이 이상하게 내가 개질을 했을 땐다술 마시면 개새끼다 뭐 이러면서 욕하던 네. 사람들이 음, 음. 그 사람이 지랄한 거 가지고는 아, 걔는 정말 알고 보니까 괜찮은 애다 아, 사랑받는 그런 인간들이 가끔 있거든요 예. 그런 놈을 보는 느낌이에요 <웃음> 음. 어떻게 지랄을 해야지 음. 어떻게 막장 그 꼬장질을 해야지 사랑받을 수 있느냐를 아, 음. 어, 이해할 수 있는 코드가 바로 여기에 숨어있다. 껄리면을 잘 들어야겠다. 아, 네. <웃음> 아, 지금 이 와중에서도 어, 제가 새로운 사실을 하나 발견했어요. 어, 박세롬이 엔지니어와 사귀고 싶은 사람은 막걸리 두 잔을 먹여라. <웃음> 어, 지금 어, 병든탕이 되어서 어, 졸고 있어. 이 와중에 어? 이 중에 아주 심한 음. 얘기를 하고 있는 와중에 음. 어? 네, 어, 총얘기해서 그래, 총얘기. 네, 그렇죠. 아니요, 막걸리 두 잔의 힘인 것 같아. 반성. 영승희 씨 나왔을 때도 안 졸았어. <웃음> <웃음> 심지어는 어, 놀랍습니다. 훌륭한 술 막걸리. 네, 네. 술은 막걸리죠. 술은 막걸리. 네. 그 비결을 찾아보자면 첫 번째는 음. 
핵심 가치를 지킨다라는 어. 거라고 볼수 있어요. 아무리 꼬장이 돼도 네. 어. 술자리 진상 짓을 할때막 지랄을 하면서 화를 내는 거죠. 어. 왜 다른 직원들이 우리 회사를 이렇게 안 사랑하느냐. 어. 그러면서 지랄을 하면 일단 보스는 좋아하잖아요. 그러니까. 다른 옆에 다른 직원들은 매우 싫어할 텐데. 네. 정말 싫어하겠죠. 그러니까 아니면은 이제 술 마시고 뭘 사랑을 한다든지 어. 사랑한다고 얘기를 한다든지 어. 음. 뭔가 그런 식으로. 그 그때 필름이 끊겼다는 게 오히려 내가 지금 하는 말의 진정성을 더잘 드러내는 어. 방법이 될수 있다는 겁니다. 어. 필름이 끊겼는데도 제가 선배를 챙긴다, 음. 회사를 챙긴다, 애인을 챙긴다, 어. 친구를 챙기고 있다. 어우, 그럼 그 우정은 진짜 우정인 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 키게스를 보시면요, 이 영화가 초반에 관객들한테 경고를 합니다. 음. 평소 당신들이 보던 영화보다 이 영화가 좀 많이 나갈 거다라는 걸 알려줘요. 그러니까 그 빅데디하고 이 힛걸이 처음 등장하는 장면이 아버지하고 딸이 아버지가 딸한테 총을 겨눠요. 총을 쏩니다. 근데 딸이 그걸 즐겁게 받아들여요. 그리고 몇방더 쏘겠대요. 그러니까 그러면 볼링장 데려가지고 아이스크림 사줘야 돼. 그러니까 아버지, 아버지가 막좀 걱정합니다. 야, 단거 많이 먹으면 될까? 괜찮나? 건강에 안 좋지 않나? 그런 걱정을 하면서 총을 쏘는 거야. <웃음> 참나. 그리고 그 다음 장면은 정말로 볼링장 가서 즐겁게 어, 볼링도 하고 그 다음에 쾌활하게 아이스크림을 먹어요. 그리고 딸이 생일 선물로 강아지하고 인형 사달라고 하니까 아버지가 또 눈이 둥그래져요. 그리고 나중에 이게 농담이었다라고 얘기하는데 이 장면들을 보면 아버지와 딸의 관계가 아버지가 딸한테 강압하는 것도 아니고 정말 둘은 사랑하고 있고 딸도 이 훈련이나 아버지와 지내는 시간을 정말 즐겁게 여기고 있다라는 걸 보여주거든요. 그러니까 아버지한테 인형하고 강아지를 사달라고 하는 게 아버지를 놀리는 게 되려면 아버지가 정말로 사줄 거라는 사줘야 된다라고 느낀다는 전제가 있어야 돼요. 음, 아버지가 음. 그런 요청을 했을 때 무시할 거다라는 음. 생각이 들면 그게 놀릴감이 안 되는 거죠. 그렇죠. 기대치가 없으니까. 네. 음. 그러니까 아버지는 딸을 진심으로 사랑하고 딸이 원하는 건다 해주고 싶어 하는 거예요. 음. 해주려고도 하고. 음. 그런데 딸은 정말로 아버지와 같이 총질하는 총질과 칼질을 배우는 걸 즐겁게 여기고 있는 거죠. 네. 그러니까 이 분야한테는 총질이 사랑이에요. 음. 이 장면을 보면 관객들은 두 가지를 확실히 알게 됩니다. 이 영화가 확실히 약을 많이 빨았다. <웃음> 그래서 이제부터 뭔 일이 벌어지든지 분명히 내 상상을 넘을 거다. 어. 그런데 그 이야기가 절대로 부녀 간의 사랑을 배신하지는 않을 거다. 그두 가지가 확신이 되면 그 다음에 마음 놓고 영화를 볼 수가 있는 거죠. 그 영화의 결말이 실제로 그렇습니다. 히걸과 빅데디의 이별 장면이 이 영화에서 두 번째로 격렬한 총격전 다음에 등장을 하는데 그두 장면을 연결시킴으로써 이 영화는 둘 사이의 관계가 진짜 사랑하고 존중하는 분녀 관계였음을 증명을 하죠. 음. 그러니까 아버지한테 딸이 이렇게 얘기합니다. 아빠가 아그 그 아까 총 맞은 게 아빠가 쏜 것보다 더 아팠다. 어. 그러니까 아버지가 그렇지 내가 너한테 쏜 거는 저속탄이었단다 딸아. <웃음> <웃음> 널 위해서 그나마 덜 아픈 네, 걸쏜 거다. 네, 그러니까 또 딸은. 어, 그래 아빠는 역시 세상에서 제일 친절한 아빠야 근데 그 진심이 담겨있는 거예요 그리고 둘 사이에서 쌓은 시간 그것도 헛되지 않았죠 그러니까 막 아버지가 크립토나이트 하면 크립토나이트라는 암고어를 외쳐요 그러면 딸은 그게 무슨 뜻인지 알고 그거에 맞춰서 움직여요 그다음에 로빈의 복수 하면 또 
그거에 맞춰서 움직여요. 그러면서 악당들을 쫙쫙 쓰러트리는 거죠. 그러니까 이 맛간 것처럼 보이는 영화가 사실은 나름의 방식으로 가족의 가치를 찬양을 하고 존중하고 있는 겁니다. 근데 그런 면에서 키게스2가 망한 이유가 나오는 거죠. 음. 키게스2는 진짜 약 빨고 만들었어요. 약만? 약만, 약만 빨았어요. 그러니까 원래 약을 빤 척해야지 음. 이 치밀하게 계산을 하고 약빤 것처럼 만들어야 되는데 키게스2는 진짜 약을 빠, 빨고 만든 것 같더라고요. 짐 캐리 캐리기 너무 아까웠어. 네. 그 여기서 딴지영진공에서제 역할이 나오는 거죠. <웃음> 모르는 척하는. 아예예예라고 하죠. 네. 그렇고요. 네. 그래도 참 영진공이 안 망하는 거 보면 (웃음) 게스트가 훌륭하다 게스트빨로 이렇게 갈수 있다 그렇습니다 그런데 이번 영화 킹스맨도 마찬가지입니다 이 영화에서 내세운 핵심 가치 몇 가지가 있습니다 그중에 첫 번째는 당연히 신사도 킹스맨의 도죠 그러니까 그걸 신사도라고 얘기를 하는데 이거 보면 진정한 자부심이 뭔지를 알려주는 겁니다 들으면 누구나 공감할 만한 음. 그런 원칙들이에요. 매너가 사람을 만든다. 음. 맞죠? 제가 맨날 껄림에게 매너가 없더라고요. <웃음> <그죠? 웃음> 네. 네. 그리고 비밀 엄수의 약속을 꼭 지킬 것. 음. 그러니까 에그씨가 그... 제가 아직 함장님의 어. 직장명을 밝히지 않았어요. <웃음> <웃음> 비밀은 지키고 있다. 애인에 대한 비밀도 지키고 네. <웃음> 그것도 지키고 있다. 아, 그렇죠. 계속 단백질 인형으로 <웃음> 카바를 쳐주시는 저 훌륭한 이게 킹스맨이죠. 눈치를 못 채고 있어요. 한장님이 어쨌든 그 해리가 에그시를 스카우트하기로 결정한 마지막 키가 이거였어요. 에그시가 목숨 위협을 받으면서까지도 입을 안 열거든요. 네. 누구랑 만났는지에 대해서. 그래서 이게 중요하고 또 진정한 신선은 언제나 다 대화하는 상대방으로 하여금 자기가 주인공이라고 느끼게 해줘야 된다라든지 네가 추구해야 될 진짜 우월성은 내 주변 사람들을 능가하는 데 있는 게 아니라 과거에 너를 능가하는 데 있다. 이거 아주 중요한 얘기거든요. 아, 점점 지루해지고 있어요. <웃음> <웃음> 네, 그 실제로 이 원칙들, 그러니까 뭐 제가 그 관련해서 TV에 출연했다고 해서 언급하는 건 아니고요. <웃음> 미움받을 용기라는 책이 있습니다. 괜찮은 네. 책입니다. 어, 네. 얼마 전에 어. KBS에 네. 네. 어. TV 말하다 <웃음> 네. 책, 책을 보다 네. 네. 이런 거 나오면 안 되나? 아니요. 어쨌든 괜찮습니다. 네. 아들러 심리학을 가지고 실존주의하고 엮은 책인데요. 거기서도 네. 그런 얘기를 해요. 행복해지고 싶, 싶다면 남과 너를 비교하지 마라. 음. 그게 불행의 시작이다. 어제 너와 너를 비교해라. 어. 음. 그리고 과제를 분리해라 라는 음. 얘기도 있습니다. 그러니까 과제를 분리하라는 건 남들이 나를 꼭 좋아해야 된다고 생각하지 마라 라는 얘기거든요. 남들이 나를 어떻게 생각하는지는 그 사람의 과제고 음. 네 과제는 따로 있다 라는 음. 얘기를 하는 건데 어쨌든 그런 게 킹스맨의 신사도하고 연결됩니다. 그리고 또 하나가 에그씨가 착한 애라는 게 계속 나오는 게 처음에 경찰에 잡혔을 때 잡힌 이유가 동물을 안 치려고 하다가 음. 아. 이제 차가 꼬라박은 거거든요. 그러니까 이런 관객들이 좋아할 만한 그리고 동의하는 어떤 핵심 가치를 제시를 하고 음. 그거에 따라서 움직이다 보니까 막장이 되는 거니까 음. 그러면 관객들이 불편하지 않은 거죠. 음. 이 킹스맨에도 불편한 요소들 많이 있습니다. 일단 킹스맨들은 죄다 백인이거든요. 음. 그리고 혀짧은 흑인이 악당이에요. 노홍철처럼 쓰 대신에 쓰로 발음하는 
그리고 의족을 다. 근데 그 앞에 앞에 쓰랑 뒤에 쓰는 뭐가 달랐죠? <웃음> 그러려니 하세요. 네. 네. 의족을 단 아랍 여자. 그러니까 음. 악당 부하거든요. 음. 이게 또 그런 의족으로 유명해진 이 육상 선수가 있어요. 빅토리오스인가 음. 하는 선수가 장애인 올림픽에서 금메달도 많이 딴 사람인데 음. 이 사람이 어, 애인을 총으로 쏴죽였죠. 음. 그러니까 이런 거하고 연결되면 되게 불편하거든요. 음. 거기다가 뭐 백악관에서 불꽃놀이 터지고 스웨덴 공주학원 뒤로 하고 음. 이런 게막 나가도 관객들이 별로 불편하지 않은 거예요. 음. 이 핵심 가치가 있으니까. 음. 그 외에도 킹스맨하고 키게스 모두 선대 영화들에 대한 존중을 보여줍니다. 음. 그러니까 키게스에서 보면 주인공이 계속 내레이션을 까는데 야 내가 계속 주절거린다고 해서 안 죽었을 거라고 생각하면 니들이 신시티나 선셋대로를 본 적이 없는 거야. 아메리칸 뷰티를 안본 거야. 뭐 이런 얘기를 해요. 그게 그 영화를 본 사람이라면 이게 무슨 얘기인지 아는 거죠. 그리고 그 Say Hello to My Little Friend 음. 네. 제가 알아듣기 쉬우시라고 콩글리시로 발음을 했습니다. 어쨌든 그 대사는 스카페이스에 나오는 명대사거든요. 그 외에도 내가 누군지 보여주지 이거는 또 조커가 한 말이고 이런 명대사들을 계속 인용을 해요. 그리고 킹스맨에서도 보면 해리아트가 발렌타인하고 이제 대화를 그 버거킹 아니 맥도날드 먹으면서 대화를 하면서 선대 007 영화들의 요소들을 다 언급을 하죠. 이게 존경심이거든요. 그러니까 이막 나가는 영화가 사실은 전통을 창조적으로 계승한 거다라는 걸 보여주는 거죠. 그리고 마지막으로 두 영화 모두 기성세대가 죽는다라는 공통점도 있습니다. 그러니까 낡은 시대는 그 시대를 만든 선배들이 함께 지고 사라지는 거죠. 그리고 새 시대는 젊은 애들한테 물려주고 사실 이건 우리들도 생각해야 되는 얘기입니다. 기성세대가 기성세대가 기성세대 구닥다리를 해결하고 돌아가시는 것도 네. 빨리 저는 저 부채쯤이 끝났으면 좋겠네요. <웃음> 노인을 위한 나라는 없어야 되는데 말이죠. 네. 뭐 그렇다라고 얘기할 수가 있습니다. 근데 이제 이 영화를 보면서 아니, 노인을 위한 나라가 없 다는 게 아니라 좀 거기는 이제 부가 설명이 좀 필요할 것 같지 않아요? 음. 노인의 가치가 모든 가치가 돼버리는 세계는 좀 문제가 있는 거죠. 네, 네 그렇죠. 언제나 젊은이가 중심이 되어야 됩니다. 음. 그래야지 미래가 있는 거거든요. 그렇습니다. 뭐 조선이 망한 것도 결국 그런 거잖아요. 그런 것도 그렇고 네. 뭐왜 일례로 뭐 비서실 분위기만 봐도 알겠죠. 뭐. 신삼팔육 삼십 년대 그렇습니다. 예, 어쨌든 그또 하나가 이제 이 영화를 보면서 저 미생을 생각해봤어요. 네. 그러니까 젠틀맨이라는 사람들이 보통 영국에서 얘기하는 젠틀맨이라는 계급이기도 하고 이 사람들이 대영제국이라는 종합상사의 영업맨들이었습니다. 음, 그렇죠. 그러니까 젠틀맨의 규칙이라는 게 따지고 보면 직원 복무 규율이에요. 네. 영국 종합상사의 영업을 잘하기 위해서 필요한 어떤 음. 행동 방식들이고 그래야지 식민 지배 영업이 원활하게 돌아갈 수 있다라는 음. 얘기거든요. 그러니까 이 원칙을 따를 때 조직의 능률이 극대화 된다라고 음. 말할 수가 있습니다. 근데 우리나라에 거기에 해당되는 게 미생에서 제시한 어떤 원칙들이죠. 어, 한국에 네, 한국에서의 영업맨들이 지켜야 될 코드들이니까. 그리고 이 둘을 비교를 해보면. 또 면에서 한국 사회가 보일다고 말할 수도 있습니다. 한국 사회가 지켜야 되는 가치들. <웃음> 네, 그렇죠. 한국 사회에서 살아남기 위해서. 
그러니까 킹스맨에서 내세우는 젠틀맨의 코드 이게 영화 공식 홈페이지에 보면 올라와 있습니다. 네. 거기 보면 미스터 포터라는 그 하위 사이트가 있는데 거기는 쇼핑몰이에요. 음. 비싼 옷, 그 영화에 나오는 옷하고 시계 파는 데입니다. 음. 브레몬트 시계라고 천만 원이 넘더라고요. 어. 어쨌든 그 이게 이제 그 사이트에 보면 또 젠틀맨의 도에 대한 책들도 막 팔아요. 네. <웃음> 별걸 다 팝니다. 네, 그 거기 사이트에 나오는 젠틀맨의 코드가 이런 게 있습니다. 첫 번째가 비밀 엄수예요. 아까 말씀드린 음. 것 같습니다. 네가 하고 있거나 해낸 일을 말하지 마라. 아무리 대단한 일을 했어도 남들한테 알리지 마라. 아무도 모르게 넘어가는 걸 미덕으로 여겨라. 그러니까 중국에도 고수들, 무술 고수들이 남볼 때는 수련을 안 했거든요. 그게 너무 쪽팔려서 그랬을지도 모르겠어요. 그 고수의 고수들이 문파들도 서로 연습하는 걸안 보여주고 새벽에 잠깐 하고 했으면 안 했던 이유가 자신들 자존심 때문에 음. 그리고 비기를 전해 내려오는데 타인에게 보여주면 안 된다고 음. 생각했기 때문에 비밀 없으죠. 예. 예. 노하우죠. 저, 잠깐만요. 화장실. <웃음> 아, <웃음> 없으셔도 상관없어요. <웃음> 그래서 그러니까 이게 현대 전문인들한테도 마찬가지의 원칙이거든요. 굳이 티 내지 마라. 낭중지추 음. 그거죠. 명품과 신사의 공통점. 비싼 명품일수록 브랜드를 숨기거든요. 음. 티안 나게. 그리고 두 번째가 이제 남들 많은 곳에서 가오를 잃지 마라. 아. 음. 그러니까 나쁜 놈을 만나도 싸우지 말고. <웃음> 남들 보는 앞에선 싸우지 말고. 음. 촌스러운 패션하고 남들 앞에 나서지도 말라. 네. 전부 가오의 문제인데. 이게 물건을 팔려면 세일즈맨 본인이 근사해 보여야 되기 때문에 라고 얘기할 수도 있고요. 또 가오라는 게 쌓아올리는 건 힘든데 잃어버리는 건 한순간이거든요. 무너지면 한 방에 가버리죠. 네. 음. 가오를 날리는 비결은 이성을 잃고 싸우는 거하고 촌티를 내는 건데요. 그러니까 싸울 때는 이성을 잃기가 쉽습니다. 그러니까 싸우려면 대여변에서 싸우지 말고 문장구고 싸우라라는 거고 또 그래서 이, 이 영국 젠틀맨들이 이 원칙을 꾸준히 지킨 덕분에 지금 음. 영국 배우 하면 다 뭔가 있을 거라고 기대를 하는 거다라고 아, 볼 수도 있어요. 이건 우리 집사람한테 얘기를 해줘야겠네요. 뭐, 어떤 면에서요? 남들 보는 앞에서? 아니요. 아니요 그게 아니라 어, 네? 영국 배우들을 좋아하기 때문에 음. 다 이런 허상이 있다. 아, 그런 뜻이요? 지금 남편이 괜찮다. 뒤에 건잘 모르겠고. 어, 그냥 형, 형수님이 이제 문장국어 안에서 패셔야 된다고 그런 뜻 아니야? <웃음> 나도그 <웃음> 얘기인 줄 알았는데 아, 아, 마트에서 때리지 말고 아 이게 집에 가서 제가 가오를 놓친 마트 여기서 <웃음> 영진공에서 <웃음> 마트 모르고 들어오면 그 전에 있었던 것처럼 네. 그러니까 영국 영화 보면요 트레인스포팅 같은 그 막장 양아치 영화에도 애들이 뭔가 간지가 있어 보이거든요 그게 어떤 패션의 전통이 있어서라고 볼 수도 있습니다. 아, 음. 걔네들이 그 튀는 색의 옷을 안 입어요. 정말로. 양아치들조차도. 진짜 양아치들은 안 그럴 겁니다. 음. 영어에서는. 그리고 세 번째는 남을 위해 봉사하는 걸 즐겁게 여겨라. 음. 문 열어주는 거, 흘린 돈을 주워주는 거, 택시를 대신 잡아주는 거. 모든 부탁받으면 거절하지 않는 거야. 그러니까 이게 여유가 있기 때문에 이렇게 할수 있는 거죠. 그리고 내가 부탁을 들었, 들어줬으니까 다음번엔 그 사람이 내 부탁을 들어줘야 된다라는 빚진 느낌을 받게 하는 거죠. 빵셔틀 하라는 얘기가 아닙니다. 그러니까 어쩔 수 없이 하는 게 아니에요. 내가 안할 수도 있는데 해드린다라는 아하. 거죠. 
증여의 경제가 여기서 작동하는군요. 네. 그렇죠. 원래 모든 사회관계는 부채의 관계죠. 음. 그다음에 이제 네 번째가 무례한 행동을 상대가 무례한 행동을 했을 때 그냥 생까라라는 음. 겁니다. 백전백승의 비결이라는 게 결국은 내가 유리한 데서 싸우는 거거든요. 음. 이순신 장군이 백전백승한 비결도 그거예요. 그러니까 자기가 유리한 전장을 늘 골랐죠. 음. 일본군이 유리한 전쟁터는 피했고 그러니까 무례함에 대응하다 보면 진흙탕 싸움이 되는데 그러고 나면 어, 싸움에 이겨도 병신이고 저도 병신이 됩니다. 네. 그러니까 그런 상태는 아예 상대를 안 하는 게 최선이에요. 진중권 아저씨가 좀걸 들으셔야 되는데 그리고 보통 수틀렸을 때 무례하게 나가는 사람들은 무례한 전쟁터에서 유리한 사람들입니다. 그, 부, 그 분야의 전문가들인데 그런 사람들하고는 싸워도 안 되죠. 뭐 껄림 정도면 될 수도 있는데 <웃음> 에, 다른 분들은 안 됩니다. 그러니까 그런 상대를 만나면 자기 전문 영역 쪽으로 끌어들이라는 거예요. 내가 유리한 쪽으로. 뭐 그렇게 해석할 수 있습니다. 그리고 <웃음> 다섯 번째는 누구와 함께 있든지 자신은 뒤로 물러서고 자기 동료가 돋보이게 해주라는 거예요. 와. 호구가 되라 이런 얘기가 아니고요. 이걸 제대로 하면 진짜 킹메이커가 되는 거죠. 그러니까 스캇 보라스 같은 사람은 자기가 잘나서 유명한 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 선수들을 비싸게 만들어주니까 유명한 거죠. 그러니까 사람들이 모이는 거죠. 그런 사람 옆에. 그리고 여섯 번째는 대화를 할때 이거 아주 중요합니다. 그러니까 대화를 잘하는 거는 결국 내가 말을 잘하는 데 있는 게 아니고 음. 상대방이 불편해하지 않고 즐거이 대답할 수 있는 질문들을 던지고 음. 그 대답을 들을 땐 당신은 내가 지금까지 만난 가장 재밌고 멋진 사람이에요라는 자세로 온몸으로 그런 태도를 보여주면서 경청을 하라는 겁니다. 걸림 음, 좀... <웃음> 아, 아니에요. 전... 껄림이 그걸 보여주고 계신다. 아, 아, 이건 연애의 기술의 아주 고난이도 기술인데 껄림이 하긴 형수님의 미모를 보면 껄림이 이걸 시전했을 거라고 뭐 믿어 의심치 않지만 아, 필요한 사람에게만 한다 저는. <웃음> 아, 저 영진공 와서 되게 편하거든요. 아, 이 잡은 물고기 둘한테는 제가 굳이 보여줄 필요가 없다. <웃음> 그러니까 집에서 지금 와이프한테 말 잘못하면 막 핀잔을 들어요. 제가 이제 관, 저, 관심을 갖는 거는 이제 매주 바뀌는 메인 패널 어, 어. 아니면 박세롬이 정도지 <웃음> 뭐. 그 밖엔 뭐 지가않습니다 네. 그렇죠. 음, 그래요. <웃음> <웃음> 네, 그, 그렇다고 칩시다. 너클볼로님은 신경 안 쓰세요. 아, 어, 그 사람은 나의 주적이죠. <웃음> 주적이죠. 네. 그 영업맨의 입장에서는 이렇게 해야지 상대방이 이제 막 술술 자기 비밀을 어, 털어놓는 거예요. 음. 기고만장해져서 고급신문 기술인 거죠. 상대방을 위협해서 뜯어내는 게 아니라 음. 지가 알아서 즐겁게 막 술술 털어놓게 만들어주는 거. 음. 그리고 이렇게 하고 슬쩍 떡밥을 던지면 상대가 또 덥석 묻니다. 그러니까 킹스맨에서도 보면 해리아트가 발렌타인하고 뜻밖의 장소에서 만납니다. 음. 정장을 맞추러 온 거예요. 발렌타인이. 정장 멋지다고 막 칭찬을 해주면서 그런 옷에 어울리는 모자는 여기서 살수 있다. 이렇게 떡밥을 던지니까 또 덥석 받아물죠. 너무 쉽긴 했습니다. 어쨌든 그렇다. 그러니까 이런 코드들은 모두 알고 있었던 거 아닐까요? 발렌타인을? 몰랐던 것 같아요. 네. 그러니까 이런 코드들은 모두 영업에 도움이 됩니다. 그러니까 스스로를 낮춤으로써 상대방이 나를 경계하지 않게 하고 그 와중에 실속을 챙기는 거죠. 그러니까 젠틀맨이 멋을 내야 되는 건 자기가 만족하기 위해서라기보다는 자신에게 주어진 임무를 수행하기 위해서 그런 거예요. 
그러니까 근데 그럴 수 있는 이유가 자기가 스스로 지금 괜찮은 일을 하고 있다. 나 괜찮은 놈이다. 라는 음. 자존심이 있기 때문이고요. 그리고 또 하나는 내가 일하는 그 킹스맨 결사체에 대한 신뢰가 깔려 있는 거죠. 그러니까 남들이 몰라줘도 내가 스스로 만족하면 된다. 대처를 지켜주고도. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 뭐, 그건 뭐, 개 떳떳하게 얘기 못하는 것 같더라고요. <웃음> 저도 양심은 있으니까요. 해리도 네. 양심은 있었던 거지. 극장에서 나 혼자만 뻥 터져서 나만 미친놈 취급받았던 그런 장면이었죠. 음, 우리 동네는 대처가 얼마나 나쁜 사람인지 잘 모르는 것 같더라고요. <웃음> 네. 그 한마디로 대처가 죽었을 때 쌍년이 죽었다. 음, 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 이런 피켓을 들었다고 보면 되죠. 그렇게 팻말을 들고 막 시위를 했죠? 네. 아, 파티했죠. 파티를 했죠. 네. 어쨌든 그런데 미생에 나오는 원칙들을 보면 이게 좀 그렇습니다. 그러니까 미생이라는 단어 자체가 함축하는 정서가 불안과 좌절이거든요. 음. 우리가 좌절이 가장 심할 때가 언제냐 하면 목표 달성을 바로 눈앞에 뒀을 때 음. 그때 안될때 음. 그러니까 스탠리 밀그램이라는 학자가 있습니다 이, 이 심리학자가 그 복종 실험이라고 해서 전기 충격 주는 실험이라든지 음. 뭐 이런 걸로 유명한 사람인데요 아 이게 그게 이분이에요 예 네. 그래서 <웃음> 그, 그 실험에 참여한 사람들이 다 심리 치료를 받게 만든 아 그러니까 <웃음> 난그 보면서 이걸 어떻게 시킬까 사람이 예. 네. 밀그램 덕분에 이 심리 실험의 윤리 규정이 만들어졌습니다. 아, <웃음> 그렇구나. 네. 아니는 실제라면 사람 죽이게 만든 거잖아요. 그렇죠. 이게. 네. 사람들이 음. 다 내가 이런 놈이었나라고 놀랐죠. 음. 어쨌든 그 스탠리 밀그램이 좌절에 대한 실험을 했어요. 이게 뭐냐면 자기 조교들한테 새치기를 하게 시킨 거예요. 그러니까 새치기를 당했을 때 당한 사람들이 화를 내는 정도가 그 사람의 좌절의 정도거든요. 좌절이 심할수록 우리는 공격적이 되니까 공격성을 보면 어 얼마나 좌절했는지를 아는 거죠. 그러니까 조교들이 거의 목숨을 걸고 미국이라면 어쨌든 총권에서 쏠 수도 있는 거 아니야. 어, 그러니까 뭐 하여튼 밀그램은 나쁜 놈이에요. 근데 그런 거 확실한 것 같아요. 근데 그 보면 매표구 앞에서 이제 긴줄서 있는 데 가서. 새치기를 시켜본 거예요. 음, 잔인하다 진짜. 그러니까 뒤에, 그러니까 한참 뒤에서 새치기를 할땐 사람들이 그냥 넘어가요. 넘어가는 비율이 높습니다. 근데 매표구 앞에 가까이 가면 갈수록 거기에서 새치기를 하면 사람들이 다 화를 내는 거죠. 그러니까 목표가 눈 앞에 있는데 누군가 나 그걸 방해를 한다. 그때가 제일 열 받는 겁니다. 가장 큰 좌절인 거죠. 왜 중국에서 몇년 전에? 그런 일이 있었대요. 그 춘절 되면은 중국에서는 매표소에 줄이 엄청 길거든. 기차표사 네. 할머니가 막다 죽어가는 할머니가 이렇게 온 거야. 음. 사람들이 선의를 베푼 거지. 할머니 앞에서 사세요. 앞에서 그래서 맨 앞에 갔대. 그 할머니가 가서요. <웃음> 거기 있는 티켓을 다 사버린 거야. <웃음> 돈이 만큼 들고 와가지고. 그 뒤로 줄서 있던 애들이 다 멘붕이 왔어요. 그래서 그게 음. 사회적으로 엄청나게 큰 이슈가 돼서 음. 그 뒤로부터 바로 공안증을 반드시 내고 몇장 제한이 그때 생겼다고 그러더라고요. 음. 뭐, 예, 뭐 그런 그래요? 음, 도시 전설이 있을 수도 있고요. 네. 아, 그렇죠. 네. 공안이 아, 만들어낸 전설 같은 네. 이야기. <웃음> 뭐, 아, 그런 재치죠이라면 네. 가능할 수도 네. 있다. 네. 네. 뭐 그냥 껄림이니까 네. 이렇게 넘어가도록 그래요. 그런데. 그 미생이라는 말 자체가 그거죠. 그러니까 아예 죽었다. 내가 죽은 놈이다. 생각하면 좌절 안 해요. 포기하면 되니까. 근데 살아있거든요. 아직은. 근데 곧 죽을 수 있는 거예요. 
확실하게 산 것도 아니고 확실히 죽은 것도 아닌. 근데 다 죽어요. 결국에는. 그러니까 아예 처음부터 포기했으면 좌절 안 하고 희망 고문도 안 당하는데 근데 미생의 인물들은 전부 좌절하고 있는 거죠. 그러니까 미생의 소제목들을 보면 모두 불안과 좌절에 대한 겁니다. 인터넷을 찾아봤더니 전 지금까지 제 노력을 쓰지 않았으니까 제 노력은 완전 신품입니다. 그래서 난 열심히 안한 것은 아니지만 열심히 안 해서인 걸로 생각하겠다. 그러니까 실패한 이유를 이렇게 보는 거죠. 왜 좌절을 하느냐? 세상이 불공정하기 때문이죠. 그러니까 사회에서는 하수를 상대로 고수가 접바둑을 둡니다. 고수가 이미 셀수 없을 만큼 많은 백도를 깐 곳에 들어가는 거죠. 그런데 더 무서운 건 하수인 흑돌의 규칙은 바뀌지 않는다는 겁니다. 뭐 이런 얘기가 나와요. 어, 이제 바둑판 보시면 아시겠지만 보통 하수가 검은 돌을 쥐고 상수가 흰 돌을 쥐어요. 그런데 원래 바둑에서는 상수는 그 하수한테 접어주기 위해서 먼저 검은색을 고막 바둑판 보면 점이 중간에 큰 것도 있잖아요. 거기에 막 깔게 해줘요. 아. 그럼 먼저 막 많이 놓으면 아홉 개 먼저 두고 시작하는 거잖아요. 음. 그런데 뒤집어서 사회에서는 음. 하수를 상대로 상수가 이미 흰돌을 거기에 막 깔아놓고 아하. 있는 형, 형국으로 시작이 된다는 거죠. 음. 그런 의미로 그 미생의 표현이 된게 있어요. 음. 그러니까 이런 불공평한 상황에서 살아남기 위해서 발버둥 치다 보면 가오, 자존심 이런 거다 잃어버리는 거죠. 음. 사람이 비굴해지고요. 근데 미생에서는 그 비굴해짐을 받아들이라고 이야기를 합니다. 그러니까 부끄럽지만 일단은 내일은 살아남아야 되니까 뭔가 하고 싶다면 일단 너만 생각해라. 모두를 만족시키는 선택은 없다. 모두를 만족시키는 선택은 없다는 말은 맞는 말인데 너만 생각해라는 말도 맞는데 이 말이 사용되는 맥락이 애매한 거죠. 뭐 봉위수기라는 말이 있는데 이게 위험에 처했을 땐 불필요한 것들을 버려라. 근데 그 말의 뜻을 이렇게 쓰는 겁니다. 대리님이 살아야죠. 나머지를 버리세요. 나머지 팀원들을 버리세요. 뭐 이렇게 나가는 겁니다. 그러니까 물론 이 와중에 삶의 지혜라고 할수 있는 명문장들도 있습니다. 뭐 묘수가 빛나는 바둑이란 사실은 그동안 불리한 바둑을 뒀다라는 뜻이다. 요거랑 비슷하게 제가 로또 광고 문구를 싫어하는 이유 중에 하나는 인생 역전이라는 표현이 있어요. 그때까지 난 삶에서 지고 있었던 표현이 되잖아. 그렇지. 네. 이것도 비슷한 느낌인 맞아요. 것 같아요. 네. 뭐 순간을 놓친다는 건 전체를 잃고 패배하는 걸 의미한다. 라든지 격식을 깨지 않으면 고수가 될수 없다. 뭐 순류에 역류를 일으킬 때 즉각 반응하는 건 어리석다. 상대가 역류를 일으켰을 땐 나의 순류를 유지하는 건 상대 처지에서 보면 역류가 된다. 이건 아까 킹스맨에서 얘기한 그 가오를 잃지 마라라는 얘기랑 똑같거든요. 그러니까 이런 것들은 좋은 얘기인데 결국 결론은 미생이 결국 죽는 걸로 끝나는 거니까 그러니까 희망고문을 당하면서 사는 줄 알았다가 죽어가면서 좌절하는 그래서 천 번을 흔들리는 그러다 보면 마침내 달관의 경지에 이르러서 내린 결론이 바로 이런 문장이죠. 그래봤자 바둑. 그래도 바둑. 아 이거는 그 저는 이, 이 글을 어디서 읽었냐면 우리나라 바둑 만화책 중에 바둑 삼국지라고 어, 완결을 못 내고 끝낸 만화책이 있어요. 음. 부부가 그리는 걸로 알고 있는데 일본을 가시면서 어, 완결이 안 났거든요. 여기서 음? 부부가 일본을 가셨어요. 네, 일본 
에서 만화를 그리러 가셨어요. 아. 근데 왜 계속 그리시? 완결을 못 하고 여기 돈이 안 되니까. 음. 근데 거기서 조치훈이 그 말을 하거든요. 음. 어, 이게 원래 조치훈 구단이 한 말이에요. 음. 그래봤자 봐도 그래도 봐도. 그 만화 얘기는 왜 하신 거예요, 그러면? 그냥 조치훈 봤다. 그러니까 껄림은 미생은 안 봤는데 네. 그 만화에서 이미 네. 문장을 봤다 그 얘기인 음. 거죠. 아, 근데 워낙 조치훈 구단이 한 얘기다. 아. 이 한마디면 된 건데. 뭐. 음. 아 그래요. 그래요. 그러니까 조치훈 구단은 정말. 달관의 경지에서 한 얘기죠. 근데 미생에서 나올 때는 그게 어떤 정말 계속 고문을 당하는 사람들이 어떤 환각 상태에 빠진 것 같은 그런 느낌이에요. 그래서 이게 들으면 서글픈 거죠. 더 기막힌 거는 이 드라마나 또 웹툰 미생에 대한 사람들의 평가가 그런 팀이 없다라는 거잖아요. 그렇죠. 그런 팀장은 우리나라 회사에 있을 수가 없다. 음, 짜릿하긴 한데 현실은 있을 수 없어. 환상의 존재다. 이 미생에 묘사된 현실도 아주 꿀꿀한데 음. 그거조차 환상이라는 거잖아요. 그러면서 저는 운이 되게 좋은 거예요. (웃음) 정말 저런 팀장을 모셔봤기 때문에 음. 그것도 한국의 대기업에서 음. 정말 운이 좋은 케이스입니다. 여기서 다시 한번 나오는 자랑. (웃음) (웃음) 대기업을 거쳐 외국계 회사를 다니는 함장입니다. 대단한 분이에요. 아, 그렇습니다. <웃음> 이런 이런 반응은 아니었는데 <웃음> 지금 있잖아 오늘 어, 본문의 내용은 되게 좋은데 어, 우리 셋은 너무 헐뜯고 있어. 늘 그렇죠. 뭐 오늘 특히 조금 더 그러라고 아, 지난주에 김남우 씨 무서워서 <웃음> <웃음> 어, 지난주에 무서워서 못했던 음. 게 그냥 오늘 박 터지네요. 음. 그래서 이 드라마를 외국에서는 이렇게 얘기한대요. 아, 설마 한국이 저렇겠냐. 어. 어, 진짜요? 네, 그랬는데 어. 그 땅콩 회항 사건 그래서 한국 그런 나라다. 아, 아, 아. 음. 설마라는 소리는 쏙 들어갔다고 하더라고요. 음. 그뭐 그런 거죠. 참 꿀꿀하다. 에이. 그렇다고. 영국이 또 킹스맨에 나오는 것처럼 그렇게 뭐 가오잡고 멋있는 네. 나라만은 아니잖아요. 네. 절대 아니죠. 아니죠. 그러니까 희망에 대한 이야기죠. 음. 뭘 희망할 것이냐. 음. 그러니까 그 희망의 목표가 미생이 아니라 최소한 킹스맨 정도 되는 게더 좋지 않겠냐라는 음. 음. 음, 말씀으로 음. 어, 마무리를 하겠습니다. 아, 정리하자면 <웃음> 정리? 정리하자면 이런 거예요. 우리가 희망을 가지는 목표를 좀 높은 쪽에서 잡자. 뭐 말도 안 되는 정리하고 있어. <웃음> 정리하자면 그거 붙이지 말고 그냥 그러니까요. 하세요. 습관적으로 나오는 것 같아. 그래, 정리를 그러면 짱가님 나올 때는 하지 않는 걸로. <웃음> 그리고 긴 시간 동안 저는 원고를 보면서 되게 마음에 와닿았어요. 우리가 킹스맨이라는 영화를 보면서 저 영화를 열광하는 것은 사실 여러 가지 코드들이 있겠지만 우리가 갖지 못한 것들을 갖고 있다는 음. 부분에서 많이 열광하지 않았나 싶고 그 부분이 지금의 현재를 볼때참 아득하게 보이는 그런 또 좌절감도 있네요. 그런데 네. 여기서 질문. 껄림 음. 네. 킹스맨은 보셨나요? 아니, 아직 못 봤어요. <웃음> 본것 같네. 긴 시간 동안 우리 멀리 세종시에서 올라오신 그래서 우리에게 이렇게 중요한 중요한 심도 깊은 이야기를 해주신 짱가님께 큰 박수로 한번 마무리를 해보겠습니다. 수고하셨습니다. 영화음악의 A to G 영화 단따라
영화 딴따라 시간입니다. 해비조님. 네. 킹스맨입니다. 아, 그래요. 음. 킹스맨을 한번 쭉 하네요. 네. 오랜만인 것 같아. 이렇게 한 영화로. 아, 레슬러도 그랬구나. 어. 계속 요즘 계속 그랬는데. 이주 <웃음> 연속. 걸림은 <웃음> 그냥 모든 방송이 다 오랜만이지. 뭐. <웃음> 아, 요즘에 <웃음> 가능한 게 거의 없을 걸 재밌으신가 봐요. 아, 그거는 곧. 걸림 <웃음> 그 캐릭터가 전현무랑 비슷해지는 거. <웃음> 어, 그런가요? 가짜게 이 진정성 없음이 아~ <웃음> 전현무는 그래도 진정성 없음이 네. 생계라고 하는 어떤 목표라도 보이지 이분은 그것도 아니고 내추럴 본 전형성 아, 어, 이게 생계가 되려면 어, 훨씬 더 많은 광고 음. 훨씬 더 많은 판매 부수가 기록됩니다 음, 그렇죠. 네. 그거가 안 된다는 건다 아시잖아요 네. 그러니까요 네. 그럼에도 불구하고 네. 이것저것 자꾸 벌려놓으시는 음. <웃음> 네, 그래서 오늘 킹스맨 얘기할 건데요. 어, 저는 킹스맨 감독 매튜 보원을 되게 좋아합니다. 샤라마이튼 음, 뒤틀기는 정말 잘한다. 그러니까 아까 뭐007 시리즈에 대한 어떤 그 오마주가 있다라고 하셨지만 동시에 비틀기가 있고요. 그렇죠. 또 동시에 제이슨 본 시리즈에 대해서도 네. 어, 계속해서 비틀어대고 있죠. 특히 그 제이슨 본은 되게 평범한 사람인 것처럼 나오잖아요. 알고 보니까 투두물이잖아 이게. 그쵸. 어. 그러니까 거기에 대해서 계속 이제 비틀어대는 음, 그런 것도 있고 또 엘리트주의에 대한 어떤 짜증이나 분노 이런 것도 보이고 그다음에 저는 아까 그 흑인이 악당으로 나온 거에 대해서 저는 좀 다르게 생각하는 게 헐리우드가 그 폴리티컬리 코렉트라고 하는 미명하에 헐리우드 영화의 진짜 슈퍼 악당은 음. 슈퍼 빌런은 다 백인이에요. 음. 왜냐하면 흑인을 그런 역할에 놓으면 아 정치적으로 옳지 못한 행동이다라고 하는 어떤 자신들이 만들어낸 스테레오타입이 있기 때문에 어, 어느 순간 이후로는 흑인이 악인이어서는 안 되는 네, 상황이 그러니까 흑인은 되게 어떤 똑똑하고 심지어는 뭐 어, 신으로는 그릴 수 있으나 최고 악당으로는 그릴 수 없고 뭐 이런 거 다음에 한때는 이제 인디언 그러니까 그 네이티브 아메리칸들이 되게 나쁜 역할이었다가 어느 순간 이후로 네이티브 아메리칸은 무조건 다 현자야 또 <웃음> 음, 그렇죠. 실제로 네이티브 아메리칸들은 뭐 그건 구조적인 문제이긴 하지만 약물 중독에 알코올 중독에 뭐 이런 분들이 되게 많음에도 불구하고 헐리우드 영화 안에서는 폴리티컬이 코렉트한 걸 보여줘야 되기 때문에 현자인 뭐 인디언 뭐 이런 식으로 나오는데 이런 것들에 대한 좀 반발로 느껴져요 저는 제가 느끼기에는 늑대와 춤을 이후로 음, 그런 음. 성향도 많이 늑대와 추물은 이제 그때까지만 해도 폴레티컬리 코렉트를 위해서 일종의 참회하는 영화였던 거죠. 그 그렇죠. 근데 이제 그 이후로는 오히려 그게 하나의 어, 창작의 어떤 방해물처럼 그런 것도 좀 있어 보인다. 그런 것들. 또 귀족하고 왕족 중심의, 중심은 아니지만 여전히 잔존하고 있는 영국 사회에 대한 분노. 그 다음에 또 미국 남부의 보수교회. 그리고 그 보수교회에 엮여져 있는 레드넥을 포함한 아, 보수적인 미국과 영국의 사람들에 대한 분노, 뭐 이런 것들이 다 보여요. 근데 이러한 분노를 표출하는 방식이 굉장히 엄청난 폭력이죠. 사람을 자르고, 찌르고, 썰고, 뭐 별짓 다 하잖아요. 반토막도 내고. 난 좀비 영화 보는 기분이었다니까. <웃음> 아, 그러니까. 근데 왜 그런 엄청난 폭력이 있음에도 불구하고 사람들이 이걸 재밌어 하느냐. 좀 전에 한참 우리가 설명을 들은 바와 같습니다. <웃음> 더 이상 얘기 안 해도 돼요. 그런데 거기에 또한 가지가 피가 안 돼요. 이 영화는. 아, 맞아요. 저렇게 죽이고 이렇게 죽이고 하는데 
아니 사람을 반 토막을 내면 피가 얼마나 철철 흘러야 돼. 근데 발렌타인이 아니 스포 아니 뭐 상관없지 뭐. 발렌타인이 <웃음> 야, 저, 저런 무책임함. <웃음> 아니 아니 이거는 별로니까 사람들이 이렇게 당연히 보면서 이상해하는 장면이니까. 아난 피를 못봐 그랬더니 이렇게 시체 위에 수건을 덮어놓거든요. 근데 정상적으로 생각해 보면 칼 맞아 죽은 시체 위에 수건 덮는다고. 하얀 수건 덮는다고 이렇게 하얄 수가 없잖아. 순식간에 붉은색으로 어, 위험이다. 해야 되는데. 그냥 흰색이야. 그냥 흰색이야 계속. 어, 그런 식으로 그러니까 굉장히 고어 영화를 연상시킬 만큼 잔인한 폭력이 있는데 피가 튀지 않아요. 덕분에 사람들은 심리적으로 어, 그냥 이거 즐겨도 되나 보다. 그러니까 좀비가 죽어나갈 때랑 비슷한 거죠. 좀비는 아무리 잔인하게 죽여서 전기톱으로 죽이고 뭘로 찔러 죽이고 뭐 터쳐 죽이고 이래도 우리가 별로 이렇게 안 하니요. 딱 하나. 쟤는 좀비니까. 음. 네. 피대신주 그, 국물이 나오죠. <웃음> 퍼런 국물과 네. 어, 뭐 그런 거 이런 장치가 있어서 사실은 이 영화의 폭력적인 장면에도 불구하고 우리가 부담 없이 볼수 있다. 네. 또한 가지는 음, 이제 아까 우리 얘기한 것처럼 주인공들의 어떤 신뢰와 진심 뭐 이런 것들이 있다는 거 하나가 있고 어, 저는 그거 못지않게 또 하나 존재하는 게이 영화에 흐르는 올드팝이다. 음. 근데 올드팝은 사실은 지금 말씀하신 이야기가 똑같아요. 그러니까 올드팝이라고 하는 건 오랜 시간 많은 청자들이 꾸준히 들어왔다는 거잖아. 그렇죠. 그 얘기는 수많은 사람들이 인정하는 신뢰를 보낼 수 있는 노래라고 하는 거잖아요. 근데 이게 결정적인 순간에 항상 올드팝이 흐르거든요. 이 영화에. 그러니까 이 영화 오프닝 보면 무슨 전자우락인가 싶은 그런 장면이 있는데 그거만 봐도 벌써 막 이리 터지고 저리 터지고 나가는 거 보면 아 이거 뻥이구나. 네. 그리고 여기 막일 터지면서 사람 절로 날라가고 막 이러고 있는데 여기에 흐른 노래가 뭐냐? 다이어 스트레이츠의 Money for Nothing이라는 노래라는 거죠. 음. 다이어 스트레이츠는 마크노플러가 리더인데 마크노플러 아저씨가 아주 특징적인 게 이제 핑거 피킹을 하고 있고 손가락으로 뜯어서 피킹을 하고 있고 또한 가지는 이 사람이 노래가 다 길어요. 다 긴데 그러니까 어떤 그 격하게 확 사람들을 미치는 게 아니라 서서히 사람들로 하여금 미치게 만드는 음. 그런 종류의 기타리스트라는 거죠. 그러니까 어, 이 영화의 사람들이 기억하는 그 짠짠하고 나오는 이 기타 소리가 나오기까지 사실은 한 1분 30초의 아주 잔잔한 인트로가 나와서 그 음. 소리가 겹쳐진 다음에 짠하고 나오거든요. 이런 식의 오랜 세월 사람들 신뢰를 받아왔고 그 신뢰를 받아온 노래들도 다 보면 좀 깊이가 있는 노래들을 일부러 잔인하고 폭력적인 장면에 깔아놓고 있다는 거예요. 어, 참고로 이 Money for Nothing은 다이어 스트레이츠 마크노플러가 만들었지만 공동 작곡자가 또 다른 영국 신사 가수 음. 스팅이라는 거죠. 음. 제가 아는 스팅 맞죠? 네, 그렇죠. <웃음> 그 스팅이 그 스팅입니다. 뭐 스팅이 그럼 또 있을까요? <웃음> 혹시나. 어, 스팅 아저씨가 작년인가 재작년이 환갑이었대요. 음. 그 정도 됐죠. 어, 근데 환갑 공연을 하시는데 깜짝 놀랐어요. 뭐 이영이 이렇게 힘안 주고 노래하는 건잘 알았는데 환갑인데 군살이 하나 없어. 음. 어, 신기하다. 아, 몸매가? 음, 그러니까. 아, 아. 어, 환갑이 그러면 안 돼. 음, 그러면 안 되는 걸로. 그래서 이그 영국 신사의 피팅이라고 하는 것은 말도 안 되는 걸로. <웃음> <웃음> 자, 영화에서나 가능한 아, 얘기죠. 그렇죠. 영화나 어, 연예인들에게만 가능하다. 몸으로 우리, 돈을 버는 사람들. 음, 그럼 우리는 그런 거 따라하면 안 된다. 그렇죠. <웃음> 이런 걸로. 자 그러면 그 다이어 스트레이츠의 머니 포 나싱이 어떤 노래인지 한번 듣고 가시죠. 
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and you took free. t h a 어, 이 스코어가 딱 누가 들어도 아이고 007을 패러디했구나. 그러니까 먼티노먼이 만든 그 제임스 본드 테마가 딱 들리면 맨 처음에 혼 섹션이 나오고, 그다음에 현악기를 스타카토로 다다다 끊어서 치거든요. 네. 요 편곡 방식을 그대로 비꼬아서 만든 노래가 이 노래 이 영화의 테마인데 테마 제목이 매너스 맥스 맥스 더 맨이에요. 좀 스펠링이 아 th를 희한하게 붙여놨어요. 음. 그 발렌타인 발음을 끝내는 네. 거죠. 그렇죠. 맥스맨. 네. 음. 맥스맨 이렇게 되는 건데 노홍철 음. 씨 불러오고 싶네요. <웃음> 어쨌든 이러한 그 제임스 본드 테마 같은 스타일은 사실 굉장히 많은 스파이 영화에서 이제 재생산되고 있죠. 일종 이런 스타일의 그 이런 스코어의 정석처럼 되어 있는데 어떤 식이냐면 이런 식이에요. 오마주야 오마주 어, 오마주죠. 어, 자 이러한 007을 연상시키는 오리지널 스코어를 만든 사람은 헨리 잭맨과 매튜 마르게슨이라고 하는 작가예요. 헨리 잭맨은 뭐 이미 여러 번 소개를 해드렸죠. 그리고 매튜 본 감독이 연출했던 키게스의 영화음악가였고 또 엑스맨 포스트 클래스도 이분이 만들었어요. 아 그리고 또 매튜 본이 프로듀싱만 해서 망했다라고도 할수 있는 키게스 2. 감독을 했어야 되는데. 네. 네, 음악도 맡은 바 있죠. 그리고 뭐 헨리 잭맨은 여러 번 저희가 소개시켜드린 바와 같이 현재 마블의 히어로 영화들의 음악을 굉장히 여러 개 맡고 있고 그다음에 한스 짐머가 만든 리모트 컨트롤 컨, 어, 프로덕션에서 현재 가장 젊은 메인 작곡가들 중에 한 명이라고 보시면 될것 같고요. 그래서 이 영화에 나오는 음악들이 한스 짐머 스타일이 되게 많아요. 풀 오케스트라에 약간씩 그 앰비언트나 이런 사운드 조금씩 이렇게 섞어놓은 이런 게 되게 많죠. 아 근데 이 영화에서 헨리 잭맨이랑 같이 작곡을 한게 누구냐? 매튜 마르게슨이라는 사람인데요. 이 사람이 저도 이번에 이름 처음 봤는데 80년생이래요. 아, 한스 짐머가 만든 여, 똑같은 리모트 컨트롤 프로덕션에서 젊은 음악가로 활동하고 있고요. 음악가 중에서는 아주 젊은 주계속 그렇죠. 2004년에 캐드먼 있었잖아요. 그 아, 할리베리가 나왔던 네. 이 영화에서는 이제 작곡 보조로 처음 이름을 넣었었고 메인은 아니었고요. 그러다가 2010년에 스카이라인에서 처음으로 자기 이름을 걸고 영화 음악을 담당했고 몇 편의 영화를 거쳐서 키게스 2에서 헨리 잭맨하고 공동 작업을 해서 이번까지 두번 헨리 잭맨과 같이 공동 작업을 하고 있는 거죠. 근데 가만히 보면 이분이 키게스 2하고 킹스맨을 빼고 나서 자기 이름 걸었던 영화 중에 기억에 남는 영화가 별로 없어요. 그러니까 약간 그 리모트 컨트롤에서 
어, 봐서 좀 B급이다 <웃음> 네. 어, 싶은 영화 이렇게 싼 값으로 제공하고 있다가 아, 이제 좀 됐다. 그네. 캐드먼도 크게 흥행 못했을 어, 거고 스카이라인도 망했고. 캐드먼은 심지어 작곡가도 아니고 보조 음. 어, 어시스턴트 컴포저로 나왔으니까. 음. 캐드먼은 힘은 많이 줬어요. 기대를 아, 많이 했는데 망했죠. 음. 아마 <웃음> 제 기억에는 한스 진모가 직접 했던 걸로 기억하는데 아니면 말고요. 음. 자 어쨌든 이두 사람이 만든 음악은 음, 아까 말씀드린 전형적인 오케스트라랑 스파이 영화 스코어의 그 공식을 따르면서 어, 슬그머니 앰비언트나 아니면 일렉트릭 기타나 이렇게 기존의 스파이 영화가 안 쓰는 그러한 소리를 좀 입혀서 좀 젊은 느낌을 살려내는 이런 방식으로 구성되어 있습니다. 보면은 이런 음악은 너무 익숙한 느낌이 들어서 음, 그렇죠. 음, 맞아요. 뭐 웬만한 액션 영화에 다 이런 느낌의 영, 음악들, 음, 그러니까 드럼 있고 똑같이 카페스나 이런 느낌도 들 정도로. 네. 사실은 그 영화 음악계에서 이 리모트 컨트롤 프로덕션에 대해서 환영하는 입장은 아니야 다들. 음. 왜냐하면 지금 이게 너무 전형적이라고 했는데 이런 전형성이 한 15년 전만 해도 전형적이지 않았거든요. 근데 음. 한스 짐머가 헐리우드의 큰 영화들을 다 접수하기 시작했던 음. 90년대 중반 정도부터 이런 음악이 너무 뻔해진 거죠. 어. 그러니까 그 이전까지는 한스 짐머나 뭐몇 사람의 특별한 스타일이었던 것들이 특별한 스타일이 아니라 그러니까 웬만한 지금 헐리우드에서 나오는 뭐 메인스트림이다. 그러면 웬만하면 다 한스 짐머 사단들이 다 하고 있고 근데 이 사람들은 다 한스 짐머 스타일로 작곡을 하기 때문에 또 지난번에 우리 그 4월이면 시작할 왕자의, 게임. 네, 왕자의 게임도 역시 그렇죠. 이 사단에서 만들고 있고 이런 걸 보면 한스 짐머 자체는 이제 이쪽을 좀 변형시켜놓은 하나의 트렌드를 새로 만드는 훌륭한 분인 건 맞는데 이분이 너무 헐리우드의 그 헐리우드 영화 음악의 해계모니를 쥐어버리니까 오히려 좀 재미가 없어지는 다양성이 사라지네 다양성이 사라지고 재미가 없어지는. 그런 느낌도 사실 있어요. 킹스맨도 좀 그런 느낌이 있고. 우리나라 걸그룹도 그렇잖아요. 음. SES랑 핑클 나올 때만 해도 좀 다른 느낌의 베이비복스 정도 있었지. 음. 지금은 뭐 이름도 모르겠어요. 그건 이제 껄림이 관심이 없어서. 난 되게 관심이 많다니까. 예쁜 여자에 대한 나의 관심은 멈추질 않아요. <웃음> 외울 수 없을 정도가 된 거지. 음. 일단 껄림 걔네 다 대부분 미성년인데요. 소녀시대는 아, <웃음> 음. 아니잖아. 오래됐는데. 함장님의 표정이 아주 아주 차가워요. <웃음> 그리고 아니 비성년자랑 아닌 거랑 무슨 상관이야 내가. 아니 예쁜 여자라면. 내가 그냥. 예쁜 여자라면서요. 네, 그렇죠. 또한 가지 중요한 건 음, 예전에는 음악도 같이 들었다면 이제 걸림은 음악은 안 듣고. <웃음> 아까 제가 걸림께 말씀드렸죠. 영화를 볼때 이렇게 공간각으로 들으신 분이 만면. 그러니까 요즘 시각만 보면 아, 굳이 소리를 안 켜도 뮤트로 <웃음> 충분히 감상할 수 있다. 회사에서 뮤트로. <웃음> 그런 결과 보입니다. 
그렇네요. 자, 어쨌든 이 영화의 또한 가지 재밌는 건이 영화가 고전 영화라고 고전 영화의 방식들을 일정 부분 차용함으로써 관객에게 이제 신뢰를 준다라고 그렇게 말씀을 해주셨는데 그게 왜 여기서도 보이냐면 어 최근의 흐름은 스코어를 거의 각 장면에 새롭게 쓰는 방식 그러니까 네. 뭐열 곡의 스코어가 들었으면 열 곡의 스코어가 다 다른 방식으로 쓰이는데 이 영화는 맨 처음에 들었던 그 매너스 매너스 메이더 맨이라고 하는 이 메인 테마를 중심으로 해서 영화에 계속 이걸 변주를 해요. 네. 그러니까 어, 어떻게 보면 이제 지난번에 영웅 본색할 때처럼 메인 테마 하나를 계속 변주하는 거죠. 네, 그로 인해서 이제 영화가 사실 이 영화를 매튜본 감독이 가지고 있는 재기발랄함을 우리가 보는 거지. 저는 솔직히 말하면 이 영화 처음 봤을 때 약간 정신없다는 생각을 했거든요. 영화가 별로 이렇게 어떤 하나의 흐름을 쫙 만들어낸 영화는 아니에요. 각각 장면들이 다 톡톡 튀긴 하는데. 근데 그거를 어느 정도 일정 부분 맞춰주는 게 바로 하나의 메인 테마를 계속 변주해 나가는 스코어가 중요한 장면마다 팍팍 등장하는 거죠. 그래서 아, 이 영화는 계속 어, 킹스맨에 대한 얘기다. 라고 하는 걸 보여주는 방식으로. 다만 이제 차이가 있다면 어, 영웅 본색은 누가 들어도 이 노래구나. 그냥 이 노래를 키보드로 쳤구나. 이 노래를 섹스폰으로 불렀구나. 이 노래를 전기기타로 쳤구나. 이렇다면 여기는 편곡의 수준이 꽤 거의 곡을 새로 만드는 수준으로 많이 바꿔놓다가 중간에 메인 테마만 쫙 한번 들려주고 다시 다른 노래인 것처럼 바꿔놓은 그 정도로 편곡이 굉장히 공을 많이 들렸다. 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그리고 또 하나가 저는 그 지점이 데니보일 어, 감독하고 매튜본의 차이인 것 같아요. 똑같이 영국 출신의 젊은 그리고 아주 톡톡 튀는 감각의 영화 감독이라고 우리가 하는데 물론 데니보일도 뭐저 밀리언에어 슬럼독 같은 거 보면 아카데미가 인정을 했지만 그럼에도 불구하고 왜 매튜보나 다르냐 슬럼독 밀리언에어 아, 아, 미안해요. 아, 슬럼독 밀리언에어 막걸리가 무서워 <웃음> 네, 이제 핑계를 막걸리까지 <웃음> 막걸리가 무슨 죄예요 네. 데니보일 감독의 영화는 보면 음악도 되게 튀어요 그러니까 일반적인 헐리우드의 공식을 따르지 않는 뭐 전기기타만 계속 사용한다든가 음. 오케스트라와 이렇게 완결성 있는 음악이 아닌 뭐 파편적인 음악을 넣는다든지 이런 식으로 어 기존의 헐리우드 방식을 이야기 구성 음악 뭐다 바꿨는데 매튜보는 이야기는 굉장히 틀어놓은 것 같은데 이 안에 음악은 굉장히 고전적인 막 지금 말씀드린 것처럼 이게 옛날 영화 보면 다 이렇거든요 메인 테마 하나 갖고 계속 변주하는 게 옛날 영화 방식이에요 근데 그러한 방식을 아무렇지 않게 영화 내용은 되게 비꼬고 있음에도 불구하고 이런 장면을 팍팍 집어넣음으로써 관객들로 하여금 최소한 이 비꼬아진 이야기를 보면서도 아 나는 그래도 좀 안정적이야. 이 영화는 그래도 동의해줄 수 있어라고 하는 데니보일 감독의 영화는 가끔은 사람에 따라서는 어, 이건 난못 보겠어. 이런 사람도 음. 생기는데 매튜본 영화는 물론 이 영화도 싫어하는 분들도 있, 있을 수 있습니다만 대부분의 경우 음악적으로 안전한 장치를 딱 깔아놨기 때문에 이 정도는 내가 좀 일탈해도 되지 않을까? 아, 이런 감정을 만든다는 거죠. 이러한 감정을 아주 적극적으로 보여주는 곡이 저는 이 영화의 마지막 피날레인 것 같아요. 피날레를 보면 지금까지 말씀드렸던 메인 테마 얘기가 뭐 일렉트로니카로도 조금 했다가 전기기타로도 연주했다가 또 몰루도 했다가 근데 계속 메인 테마에 결국 돌아오는 건 그런 방식으로 확인해 볼수 있다. 
둔두두두두두두두 이렇게 나가고 싶은데 어, 계속 머릿속에서 이 음악이 나오다가 언제쯤 둔두두두두두두 이렇게 나올지 어, 계속 기다리게 되네요. 불꽃놀이 장면에는 또 엘가의 위풍당당 행진곡이 나오죠. 최고의 선곡이라 생각하고 네. 있습니다. 이게 이제 그 노래가 시원시원한 뭐다 알고 있고 익숙한 그 노래이기도 하지만 동시에 어떻게 생각하면 정말 잔인한 거잖아요. 이게 어, 안 보신 분들은 모르겠습니다만 어떻게 생각하면 그 거기다 또 색깔도 막 폭죽의 색깔을 생각해보면 정말 잔인한 거 정말 정말 잔인한 거 <웃음> <웃음> 음. 근데 그게 이 음악으로 가려지는 거예요. 시원시원하고 우리에게 익숙한 음악이 정말 잔인한 장면에 흐르면서 이게 가려져 버리는 거죠. 그래서 아 경쾌해지는데 물론 뭐 아까 어 청와대로 생각하시는 분도 <웃음> 있었습니다만 저는 그렇게 생각하지 않습니다, 여러분. 아 저도 저도 아닙니다. 네. 음, 저만 그렇게 생각하는 걸로. 음. <웃음> 저 함장님 모릅니다. <웃음> 어, 누구세요? <웃음> 저도 오늘 처음 뵀어요. <웃음> 음. 또 하나가 미국 남부에서 그 교회 사륙 장면 있잖아요. 여기에 보면. 음, 레너드 스키너드의 프리버드가 흐르면서 어, 저는 이게 다시 한번 봐야 될것 같긴 한데 이게 진짜 롱테이크인지 조금 궁금해요. 음, 왜냐면 원샷으로 찍었다고는 하, 하는데. 네, 그렇게 광고가 나오는데 그리고 이제 롱테이크의 중간 중간 속도를 막 바꾸잖아요. 어, 완전히 롱테이크다라고 하는데 저는 보면서 한두번 정도는 컷이 잘리지 않았나 싶은데 그건 나중에 한번더 확인해 보겠습니다. 제가 어, 확인해서 알려드릴게요. 조만간. 음. 네, 네. 언제가 될지 궁금합니다. 둘째가 일찍 자면. <웃음> <웃음> 어, 이 프리버드라고 하는 노래는 어, 70년대 초반에 인기를 확 얻어서 70년대 78년이었나요? 비행기 사고로 음. 멤버의 상당수가 돌아가시게 되는 그러나 지금까지도 활동하고 있는 레너드 스키너드의 아주 대표적인 곡이죠. 근데 이 노래를 만들 때의 레너드 스키너드는 투어할 때뭐 서포트 서던락 뭐 이런 얘기를 붙이고 다녔어요. 이게 딴게 아니라 서던락을 지원해달라는 얘기가 딴게 아니라 남부 미국 남부 사회가 가지고 있었던 그 이런 머리를 기르고 그다음에 저항적인 음악을 하는 사람들에 대해서 보내는 엄청난 그 차가운 시선 그 영화 뭐였죠? 저기 이즈라이더였나요? 아, 예. 이즈라이더의 이즈라이더. 끝을 생각해보시면 오토바이 타고 머리를 기른 남자들이 어떤 식의 대우를 받는지를 음. 아주 잘 보여주죠. 저 같은 대우를 받았나요? 대우 음. 잘 받고 있죠. 탐장님은 지금 잘 살고 잘 있는데, 있는데? 음. 지금 우리 중에서 연봉 제일 높은 사람이에요. 그렇습니다. <웃음> 자, 근데 이런 스키너드가 프리버드를 부를 때에는 그러한 미국 남부에 대한 가깝함 그리고 여기에 대한 저항하고 싶은 마음 이런 게다그 안에 들어 있었을 거예요. 근데 40년의 시간이 지난 지금 프리버드는 저항의 노래가 아니죠, 이제 저항의 노래가 아니라 미국 중산층의 어, 어떤 그 진득한 정서를 자극하는 블루지한 멋있는 노래. 뭐 엘클랩튼도 마찬가지일 거고 롤링스톤도 그렇고 다 그럴 거예요. 오랜 시간이 지나면서 살아남았다는 이야기는 이 노래가 원래 가지고 있었던 진보적인 성향은 어느 정도 희석이 되었다. 물론 노래를 만든 사람은 어떨지 모르지만 그 노래를 향유하고 있는 사람들 사이에서는 추억거리가 된 저항 뭐 이런 거가 될수 있겠다는 거죠. 그러한 프리버드가 이 교회 장면에 그런다는 거죠. 어, 어떻게 생각해 보면 음또 하나는 이제 프리버드의 어, 또 하나가 이 밴드가 그럼 78년에 비행기 사고 이후 끝난 게 아니잖아요. 계속 되고 있는데 계속 멤버들에게 또 문제가 생겨요. 
그래서 뭐 돌아가신 분도 생기고 약물 중독으로 돌아가신 분도 생기고 그럴 때마다 또 좋은 멤버를 새로 받아들이고 그렇더라도 밴드는 또 흔들리고 근데 지금도 활동하고 있으니까 써던다 그러면은 우리나라로 치면 네. 386이 향유했던 아침이슬 같은 노래라고 생각하면 되나요? 그거하고는 네. 좀 다른 것 같고요. 근데 뭐 일정 부분은 그런 느낌도 있겠죠. 근데 서던락 자체가 서사가 되게 길어요. 아침이슬은 노래가 그렇게 길지 않잖아요. 이 사람들은 우선 되게 길고 길게 쭉 풀어내는 이 과정에 백인 안에서도 아주 똘끼 넘치는 컨트리 그다음에 블루스 그다음에 재즈에서도 약간 좀 이렇게 막 즉흥 연주 늘어나서 별로 돈안될것 같은 즉흥 연주 뭐 이런 요소들 다 합쳐놓은 음악이거든요 이게 장사익 선생님 오히려 정태춘 박운옥 뭐 그런 음, 음, 정서 알겠습니다 네. 정서는 정서 노래 노래는 전혀 다른 네, 노래 서사구조라면 네. 뭐 그런 식으로 봐야 그렇죠. 되지 않을까요 음. 그 장사익 선생은 뉴라이트 <웃음> <웃음> 아시는 그렇죠. 분들은 다 아시죠? 네. 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 아니 아니 그 느낌을 얘기한 거야 네. 그, 그렇게 네. 얘기하니까 봄비 같은 노래 네. 신중현 선생 봄비 어, 같은 봄비. 노래가 이런 이제 음악들의 영향을 받은 영향을 네. 받은 거죠 이런 거와 소울 음악이 네. 이제 70년대 초반에 그런 정서에 영향을 받은 거죠. 자 어쨌든 이 노래가 이러한 배경을 갖고 있는 노래가 교회에서 다 죽이잖아요. 그런 사고 속에서도 안 죽고 살아남은 밴드의 음악을 그 밴드의 대표곡을 다 죽이는 장면에 일부러 집어넣었다는 거죠. 그러니까 이 영화에서 아까 말씀드린 것처럼 음, 잔인한 장면에 어떤 식으로 고전들, 끝까지 살아남은 고전을 사용함으로써 보는 사람들로 하여금 이 잔인함에 대한 완충장치를 만들어냈는지 이게 아마 한국하고 미국에서의 관객의 느낌이 다를 것 같아요. 그러니까 미국서는 뭐 누구라도 프리버드라는 노래는 들으면 아, 레너드 스키너드 이건 이제 가요 무대에 나오는 어떤 노래를 우리가 들으면 아무리 트로트를 듣지 않았더라도 뭐 이건 이미자다 알수 있는 것처럼 어, 그런 것처럼 음. 그런 음악이니까 혹은 뭐 이건 패티기입니다 이건 뭐 조영남이다 알수 있는 것처럼 근데 딱그 레너스키너드 떠오르면 레너스키너드는 절대 죽지 않는 죽어도 죽지 않는 밴드 이런 거가 쫙 연결이 되는데 거기에서 다 죽이고 있으니까 그럼 이게 속편에 대한 암시인가? <웃음> 아하 그, 그 음악이 갖는 그 본질 그리고 그 본질을 싸고 있는 역사죠 일종의 그것들이 참 풍부한 게 부럽네요. 우리나라 환경에서 본다면 맞아요. 그 음악 하나만으로도 암시할 수 있는 게 이렇게 많다면은 우리나라가 뭐 조용남 정도야 뭐 이혼이라든지 <웃음> <웃음> 그런 것뿐인데 아뭐 유승준 해봐야 뭐저 병역 거부 뭐 이런 어떤 서사가 있는데 딱히 없어요. 송대관 와이프 뭐 대추 뭐 키우면 되는데 키울 수 키우면 되죠. 그때 뭐 불륜이나 뭐 대추제 이런 걸뭐 불법 도박 이런 걸 키울 수는 없는 거니까. 아유 뭐 롤링스톤즈 아저씨들 개판으로 살잖아요. 이제 네. 컨 주제 꼽고 어. 나오면은 아 이게 불법 도박을 위한 어떤 암시구나 <웃음> 어? <웃음> 지금 아니 우리나라 영화로 치면은 해비조님 어, 설명하는 게 그런 거니까 타짜 음. 3가 만들어지면 어. 거의 컨트 꼽고 음악이 깔려요 어, 드디어 이제 시작하는 건가 <웃음> 어. 음. 나한테 광팔라고 김미 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 막 이러고 <웃음> 스포츠 토토인가 그러면서 <웃음> 이게 사실 좀 저도 슬픈 게 이런 서사가 없으니까 지금 토토가가 유행하는 거라고 생각해요. 그렇죠. 음. 네. 왜냐하면 아직은 이런 서사를 기억하고 있는 세대가 있을 때 이걸 팔아먹는 건데 네. 너무 짧죠. 네. 레너스키는 72년 음반인데도 네. 여전히 
지금도 그 서사를 이어나갈 수 있다는 게 미국이 아무리 뭐 웃기는 나라라고 하지만 이런 그 저변으로부터 나오는 힘이 있다. 저력이 있다라는 생각이 들고요. 자, 그러한 전통들이 있는 그리고 이러한 서사가 있는 음악들이 영화의 장면 장면에 등장한다. 레너드 스키너드의 프리버드를 들어보시죠. 어. Movie Chirashi. Movie Chirashi. Shiganimida. I'm Johnny. Chinanju Soga Drin Yongajunge, John Sunsu Shidewa, Bodman and Rasmida. Bodman Derogi Johnny Palipa. Kurgeo. Then Sunsu Shidel Pogo Nasa Kedaranande. Ah, Shinagunum Musuru with a moment in Yanida. Orogi Sexual with a moment in Gosha. Could you be s o 신하균 역대 영화 다 합친 것보다 많은 섹스신이 나온 것 같다. 뭐 아무튼 장혁도 사극 말투는 바뀐 게 없고 미술은 상당히 신경 썼어요. 영화에. 근데 이걸 정통 사극으로 만들려 했는지 퓨전 사극으로 만들려 했는지 분간하기 어렵고요. 뭐 어쨌든 평작으로 마감하겠어요. 평작쯤은 되는 거예요? 그러면? 뭐... 그 정도 제작비를 꽤 들였을 것 같은데 그 정도 투자해서 만든 것 치고는 뭐 얼개나 이런 거는 많이 떨어집니다만 어느 정도 평작으로 나오지 않을까 싶어요. 어, 함장님이 어, 이런 면에서 의외로 후하다는 점 음. 감안해 주시고요. 아무도 동의 안할것 같지만 어쨌든. 아 그리고 버드맨은 기회 되시면 꼭 보시길 바랍니다. 개봉한 다음에 모든 꽃에서 이제 김치 냄새가 난다는 대사 때문에 한국 비하 논란이 있는데 전 이건 개인적으로 생각하기엔 좀 웃긴 논란 같고요. 사실 이 영화에서 이루어지는 여러 가지 풍자에 대해서는 우리가 좀 곱씹어야 할게 있는 것 같은데 영화 초반에 또 동양인 기자가 이제 번역가를 통해서만 전해 듣다가 영어를 전혀 못해요. 근데 버드맨 4라는 단어만 듣고 버드맨 4가 나오나요?라고 이제 마이클 키튼한테 물어요. 마이클 키튼이 버드맨 3까지 찍고 그 뒤로는 계속 이제 전혀 영화에 나온 게 없었거든요. 뭐 이런 질문들이 나오고. 우리나라 기자들도 가끔 외신 번역 잘못해서 웃긴 기사 낼 때도 있고 이거는 뭐일 고의적인 노력이 많죠. 음. 아주 그 한국 뭔가를 옹호하기 위해서 음. 고의적인 오역을 할 때가 많죠. 한국 꽃집에서 모두 김치 냄새 난다고 하는 부분이 이제 헐리우드 시장에서 한국에 대해 어떻게 생각하는지 단면을 보여줄 수도 있다고 음. 생각돼요. 음. 뭐 트랜스포머, 아이언맨, 어벤져스 저도 무척 좋아하고 매번 봐줍니다. 음. 그리고 이세 가지 종류의 영웅들이 이 버드맨 극 중에서도 나오고요. 음. 그다음 1년에 몇 편이나 하나의 영화에 천만 관객이 드는 게 일상인 나라인 거예요. 우리나라는 음. 킹스맨도 미국보다 훨씬 더잘 나가고 있고 음. 다양성 따윈 사실 없고 우를 몰려가서 같은 영화를 보는 나라거든요. 음. 무슨 다채로운 꽃 향기가 필요하겠어요. 음. 그렇게까지 생각했을까 안돼 홀리우드. 아 전혀 그러진 않겠죠. 음. 근데 뭐, 아 저는 이제. 그걸 가지고 한국을 비하했다라고 얘기하시는 분한테 우리가 돌아보자고 이런 음. 얘기를 하는데 게다가 뭘 만들어도 한국형 블록버스터라고 광고를 하고 그렇게 만들겠다 <웃음> 주장하는 한국형이야말로 정말 김치가 아닌가 음. 뭐 그런 생각도 들고 
아마 이런 것에 대해서 게다가 한국 비하라고 생각한 감정에는 자기들 스스로 김치 냄새가 쪽팔린다는 생각이 저변에 깔려서 있는 거잖아요. 음, 그래요. 어, 사람에게서 김치 채취가 난다는 얘기도 아니고 한국인이 꽃을 파는 상점에서 파는 꽃 냄새가 모두 김치 냄새 난다고 하는 거거든요. 근데 이게 얘가 정말 뭐 김치 냄새가 나서 싫어 이런 뜻이 아니라 현재 아빠가 시켜서 어떤 향기가 나는 꽃을 찾으려고 했는데 여기서는 그런 거안 파는 것 같아라고 아빠한테 짜증을 내면서 하는 표현인데 이걸 너무 이제 뭐 한국 비하라고 얘기하는 거는 좀 오바가 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 들어요. 게다가 저는 아야지. 이제 환경 때문에 이제 미국 사람들과 몇번 이야기 나누면서 물어보면 걔네들은 정말 한국 사람 채취해서 많은 향이 난다고 느낀대요. 근데 이거에 대해서 뭐 사람 아저 사람은 옆에 누기 싫어 이런 것보다도 다양한 식습관을 가진 다국적 사람들에 대해 음. 이해로 접근하는 게 맞다라고 생각하면서 그런 설명들을 하니까 음. 더 중요한 건 이제 나는 김치가 우리 문화라고 계속 어필하는 게 맞냐라고 묻고 싶은 거야. 음. 당장 저도 아침에 김치 안 먹고 그냥 토스트나 이런 거 먹죠. 점심 때도 김치가 반찬으로 나와도 잘안 먹고 저녁에도 난 김치가 없어요. 거의 김치를 안 먹어요. 우리 식상활에 아직도 예, 필수 반찬으로. 함장님이야 외국계 회사에 다니시죠. <웃음> 저는 거지. 아침 점심 저녁 김치를가 그수준 있어서. 뭐 그래요. 다, 음. 다만 이제 통계적으로 봐도 필수 반찬으로 한식당에서 김치가 나오지만 우리가 하루 세끼 중에 실질적으로 한식을 먹는 케이스가 얼마나 되느냐며. 세 끼요. <웃음> <웃음> 쌀 소비량은 극격히 주는데 김치 소비량은 안 준다. 어. 줄고 있거든요. 음. 말이 안 되는 부분이라 생각되고. 뭐 아무튼 그 저는 웃고 넘길 수 있는 한 장면 때문에 한국 비하 우는하는 건이 음. 영화에 대한 적절한 평가라 보기 어렵다고 생각돼요. 네. 게다가 엔딩 크레딧 올라갈 때 보시면 이 영화의 등장 인물도 엔딩 크레딧이 되게 독특한데 나온 순서대로 크레딧에 들어가요. 그러니까 요즘 헐리우드 영화 중에 좀 가끔 있어요. 그러, 아 그런 네. 트렌드가 있나 보죠. 음. 한국은 왜 중요 배역들이 네. 위에 올라가고 네. 이런. 헐리우드 보통 그런데 음. 어, 요즘 조금 그런 것 같아요. 그래서 이그 꽃집 주인이 초반에 나오기 때문에 세 번째 등장 인물이에요. <웃음> 왜그 해외 같은 경우에 이제 재밌는 것 중에 하나가 물론 이제 돈 제일 많이 주는 애를 제일 먼저 놓죠. 근데 이제 주인공보다 돈을 더 많이 주는 조연들 음. 그리고 주연과 비슷하게 돈을 줬던 조연들이 보통 주연들 나오고 엔드로 붙죠. 그렇죠. 그리고 돈을 더 많이 받는 게 위드로 붙고요. 아, 그렇죠. 그런 식으로. 뭐 그런 식으로. 네, 어쨌든. 김치 냄새 난다고 얘기해서 사람들 모르고 있다가 거기에서 보면 코리안이라고 나와요. 음. 물론 그 배우가 실제 코리안인지 모르겠으나 음. 배역은 그렇게 나옵니다. 음. 뭐 어쨌든 이런 분들은 마이클 더글라스 나온 영화 폴링다운을 보면 아주 음. 영화를 필름을 불사르지 않을까 그런 생각도 들고. 그때 좀 그랬었죠. 그때 진짜 난리 났었어요. 그런데 그 영화에 나온 그 미국에 대한 배경을 떠올려보면 거기는 유색 인종들이 들어와서 자기들 실업되고 이런 상황에 대한 그 분노를 보여준 거니까 뭐 미국 입장에서는 그럴 수 있다고 하지만 한국 입장에서 보면 열받는 영화였거든요. 그런데 나는 이 영화 보고 한국 비하라고 열받는 거는 난 이제 너무 오버라고 생각된다는 거고. 아무튼 버드맨은 꼭 보세요. 왜 아카데미가 작품상, 촬영상, 감독상, 각본상을 주었는지 직접 체감해 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 껄림은 껄림도 되게 좋아하실 것 같아요. 시각으로만 보시니까 <웃음> 거기 음악은 드럼밖에 안 나오고요. 거의 초반과 끝에만 음악이 나오고 일단 아, 그, 네, 그 음악을 맡은 분이 그 갑자기 안토니오 산체스인가 저기 요즘 팬먼슨이랑 어, 같이 팬먼슨 유니티 밴드라고 하는 밴드 하시는 분인데 진짜 천재 드러머예요. 음. 음. 그런 그룹 얘기하면 제가 알겠나요? 아, 네. 
그리고 그 팬머스 유니티 음. 밴드도 한번 들어보시면 네. 아마 어, 영화의 감각을 조금 더 네. 이해하시는 데 도움이 되지 않을까 알겠습니다. 시각만으로도 충분히 즐거우신 게 촬영상을 받은 이유가 따로 알겠어 나귀 있어 아니, 영화가 정말 끝날 때까지 마지막에 편집 살짝 플래시백 때문에 들어간 거 제외하고는 영화 끊어지질 않아요. 오~ 전부 다 롱테이크 같은 그런 느낌. 음, 음. 실제 롱테이크고. 자 이번 주에도 네 편의 영화를 골라봤습니다. 이번 주엔 제가 괜히 길어졌네요. 10분이 나서 먹었네. 죄송해요. 첫 번째 영화 소셜퍼비아. 감독은 홍석재라고 첫 장편 데뷔예요. 기대치는 음. 1점. 배우는 익숙한 얼굴이 둘이나 있습니다. 일단 변요한이 나오고 이주승. 이 주승 이름만 듣고 모르시겠죠? 네. 윤성호 감독의 썸남 썸녀에서 아. 남자 4호 모태솔로 귀여웠던 아. 네. 배우기 대치는 적당히 2점 음. 줄거리는 설정이 좀 흥미로워요 인턴 어, 이 부분이 이 짱가님이 상당히 흥미로운 설정일 것 같은데 음. 인터넷에서 벌어지는 마녀 사냥에 대한 소재는 크게 기대가 되지는 않아요 근데 극 중에서 한 군인의 자살 소식에 악플을 남긴 여성이 마녀 사냥의 대상이 돼요. 음. 아. 그런데 여기에 인기 BJ, BJ가 B가 뭔지 모르겠는데 어쨌든 인터넷으로 뭐 실제 영상을 중계하는 뭔 자키겠죠. 음. 이 여성을 현피를 떠요. 그걸 생중계를 하는 거죠. 음. 근데 현피를 떠러 막 찾아갔는데 이 여성이 죽어 있는 상태로 목격하는 거예요. 어. 극중 초반에 이미 마녀 사냥은 끝나버린 것 같아요. 음. 근데 마녀가 사라지니까 이 우리가 흔히 얘기한 네티즌들이 공격 대상이 사라진 대중이 현피 들어간 사람들의 다시 먹잇감으로 넣는 거예요. 어. 게다가 여기에 따라 나선 경찰 지망생 둘이 주인공인데 음. 얘는 경찰 지망을 하고 있으니까 자기 이력에 문제가 생기면 안 되잖아요. 이 상황에서 빠져나가기 위해서 몸부림을 치겠죠. 음. 어, 상대 플롯이 흥미로울 어, 것 같아요. 어, 욕망과 여론을 바꾸기 위해 무엇을 조작하고 흘릴지. 기대됩니다. 신호키 대치는 3점, 학교 6점입니다. 오, 감독이 직접 각본도 쓴 건가요? 아, 각본은 모르겠어요. 음. 그건 제가 조사를 안 했네요. 네, 알겠습니다. 자, 두 번째 영화, 위플래시. 우! <웃음> 제목이, 제목이 채찍근. 아. 우리가 흔히 얘기하는 섬찟한 이야기죠. 음. 지도편달을 부탁드린다고 그러는데 음. 세상에 무슨 채찍질을 부탁하는 겸손이, 그런 게 겸손인 <웃음> 나라가 있는지 모르겠어요. 아무리 비유라지만 우리 무슨 우리 민족성에 그레이의 옷이까지 그림자가 숨어 있는 것도 아니고. <웃음> 어? 하지만 일례로 어. 저희가 제가 들어본 단체 중에는 사랑의 회초리 연합회도 있습니다. <웃음> <웃음> 하지만 옷이까지 그림자. 여기서 얘기하는 위플래시는 영화 속 밴드가 연주하는 재즈곡의 제목이고 음. 어, 물론 중의적인 의미로 쓰이긴 했어요. 네. 중간 부분 드럼 파트의 더블 타임 스윙. 음. 아마 그냥 문자 그대로 보면 두 배속으로 연주하는 건가 봐요. 네네. 어, 비조님이 내내 그러시니까 맞는 것 같아요. 잘뭐 드럼 연주는 잘 몰라서. 음, 네. 음. 알겠습니다. 아무튼 그 아마 음. 제재에서만 많이 쓰는 용어인 것 같아요. 음. 음. 그 주법으로 뭐 질주하는 드럼 독주분이 일품이라고 음. 하네요. 감독은 데미언 차젤이라고 음악 쪽 영화를 계속하고 있어요. 음. 뭐 공원 벤치의 가이와 메들라인이라는 영화. 음. 그리고 그랜드 피아노라는 스페인 영화의 각본도 썼고 이 위플래시의 경우 그 2012년에 단편으로 만든 것을 이번에 아 장편으로 만든 거예요. 그래서 기대치는 2점. 자 주연인 마일스텔러는 21 앤드 오버라는 코미디 영화에서 주인공 중 하나로 나왔어요. 이 영화에 저스틴 전이라는 한국계 배우도 나오는데 이게 20대의 행오버 정도로 보시면 됩니다. 21살이 돼서 이제는 
이제 술이 떡이 될 때까지 마셔도 된다고 음. 다음날 면접이 있는데 음. 그 전날 막술 마시고 밤에 행패 부리는 뭐 그런 내용이에요. 음. 뭐 왠지 미국 20대들 같아요. <웃음> <웃음> 뭐 필모가 길진 않지만 연기를 꽤 잘한다고 평이 나 있어요. 음. 그래서 올해 개봉하는 다이버전트의 후속작인 인서전트에도 비중 있는 배역으로 나오고 음. 리부팅되는 판타스틱 4에도 나온다고 합니다. 아니 그럼 이 사람 드러머가 아니에요? 네. 배우예요. 그런데 드럼을 그렇게 미친 듯이 쳐대니까 그러니까. 대단한 거죠. 3월 12일 날 보고 확인하도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 그러나 이 배우보다도 JK 시몬스가 기대됩니다. 음. 아, 풀네임이 조나단 킴블 시몬스예요. 이 양반이 누구냐 하면 이름만 듣고 모르시겠죠. 그 토비 맥과이어 주연의 스파이더맨 시리즈에서 악덕 편집장 역할을 했던 사람이에요. 음. 코스에 붙이고. 맨날 스파이더맨에게 사진 깎아 내리던 음. 그 양반입니다. 아, 예, 거기서도 독설이 대단했는데, 여기서는 어떤 독설을 나뉘면서 훈육할지 기대됩니다. 배우기 대치 2점. 신호분 최고의 드러머가 되기 위해서 최악의 폭군 교수에게 훈육당하며 광기로 빠져드는 천재의 이야기입니다. 음. 뭐, 기대치는 적당히 2점. 음. 합계 6점입니다. 강추영합니다. 해비존님 입장에서는요? 아니, 실질적으로 되게 예고편만 봐도 이 심장이 두근두근 할 정도 되게 좋아요. 네, 그럼요. 예고편만 봤지만. 네. <웃음> 아, 최고 영화일 것 같아요. 어, 다시. <웃음> 예고편이 길었나봐요. <웃음> 다시 버드맨 얘기를 잠깐 하자면, 전 처음에 버드맨 오프닝 할때 완전 암전 상태에서 텍스트만 나오면서 드럼 소리가 나오는데, 제가 상영관을 잘못 골랐나 착각했어요. 내가 왜 플래시 보러 들어왔나? 생각할 정도로. 버드맨 꼭 보시고요. 자세 번째 영화 체피 아 이거 기대됩니다 감독이 닐 블롬 캠프예요 음. 디스트릭트 9에서 네. 죽였고 엘리시움의 네. 감독 엘리시움은 많이 뭐랄까 좀 교과서 같달까 음. 어, 그런 게좀 있었어요 그리고 2017년에 개봉 예정인 에일리언 5의 감독입니다 아, 아 진짜 에일리언은 진짜 사골이 되도록 우려먹는 <웃음> 어쨌든 감독 기대... 엘리언은 삶아도 안 삶아도 <웃음> 그래요 자 감독 기대치는 3점 배우진도 화려한데요. 음. 휴 잭맨, 음. 시곤이 위버. 어, 시곤이 위버 그럼 두편 연속으로 같이 하겠네요. <웃음> 어, 그 엘리언 5에도 나올 거라고 얘기가 그러니까. 나왔으니까요. 음. 아, 시곤이 위버 누나가 이제 뛸수 있나요? <웃음> 글쎄요. 그거야 뭐. 예. 뭐 하, 하긴 뭐 아놀드 형도 뛰고 실베 형도 <웃음> 뛰는데요, 지 <좀. 웃음> 그럼요. 자, 슬럼독 밀리언의 주인공이자 뉴스룸의 깁스로 유명한 데브 파텔. 그리고 주인공 체피의 목소리는 영화 에이트 공대에서 머독 역할을 했고 음. 디스트릭트 9의 주인공이었던 샬토 커플리입니다. 어우 3점 줘야죠. 네. 네. 줘야죠. 네. 신호분 또 요하네스버그를 배경으로 도시 치안을 담당하는 로봇 중 하나가 폐기 처분될 위기에 놓였는데 음. 여기에 인공지능을 심어서 체피라는 캐릭터가 등장하고 음. 이 체피가 자신의 존재를 유지하기 위해 겪어야 하는 혁명 이야기예요. 음. 디스트릭트 9부터 엘리시움까지 일관된 혁명 이야기를 하고 있기 때문에 식상할 수도 있지만 뭐 그래도 저는 혁명 이야기를 좋아하니까 기대치 2점 합계 8점으로 이번 주 1위입니다. 샤트코플 아, 진짜 좋아하는 것 같아요. 블룸캠프. 아, 해비조님은 이제 혁명성의 자로 <웃음> 바꿔야겠다. 제가 아니고요. 저요? 아 함장님을 함장님을. 아. <웃음> 막걸리가 오래가네요. <웃음> 이건 다 막걸리 때문이다. 네, 막걸리 때문이다. 인정하지 않을 수가 없다. <웃음> 그러니까. 자네 번째 영화 살인 의뢰. 감독은 손용호라고 첫 데뷔작이에요. 기대치는 1점 배우는 화려합니다. 김상경, 김성균, 박성웅 그리고 조연으로 김의성. 조재윤, 뭐 기주봉 아저씨까지. 네. 오, 기대치는 일단 3점 드릴게. 그런데 네. 신호분 연쇄 살인범을 잡아 가뒀고 얘가 사용수가 됐어요. 음. 
근데 누가 이 녀석을 죽이려 한다는 내용이에요. 어. 복수 얘기 같죠? 그런데 숨어있는 뒷얘기가 맞나 봐요. 음. 이게 연쇄살인과 함께 조폭도 연루되고 뭐 이런 것들이 꽤 있나 봐요. 음. 좀 호기심이 당기긴 하니까 기대치는 적당히 2점, 합계 6점입니다. 음. 그래도 전 채피랑 위플래시나 볼까 합니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권 2매, 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 미국 대사가 피습을 당했습니다. 무척 놀랍고 애석한 일입니다만 더 놀라운 것은 병원 앞에서 벌이는 부채춤과 굿판과 계곡기 상납입니다. 피습한 사람이나 그걸 핑계로 자신의 영역을 이루려는 저 사람들이나 창피한 건 마찬가지입니다. 녹음 박세롬이 효과 고중수 제작 딴지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 딴지 영진공의 돌아온 탕자 서민님과 함께 기생충 같은 세상을 다뤄보겠습니다. <목소리>